0: Bonjour à tous, bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette nouvelle émission, la dernière pour cette semaine, dernière émission en direct, pour laquelle je suis en compagnie de Rémi Bâle, euh, qui est venu nous parler d'un thème que je trouvais vraiment euh, important et d'actualité, qui est celui du discernement. Bonjour Rémi.
1: Bonjour Sylvie. Bonjour à Alors, tous. Quel...
0: Quelquefois, c'est moi qui, euh, qui initie les sujets et qui invite les gens sur ma chaîne en rapport avec des inspirations qui me viennent. Euh, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Euh, donc, cette fois, c'est Rémi. Euh, que vous connaissez peut-être à travers des émissions qu'on a faites ensemble sur mon autre chaîne, LLUITV, et, euh, et que j'ai pour certaines copiées sur deux terres et des parce que quelquefois quand les les thèmes vont sur les deux chaînes, ça m'arrive de, de basculer une émission d'une chaîne à l'autre. Euh, et donc Rémi est venu me trouver en me disant qu'il aimerait euh, parler justement euh, du discernement, de l'importance du discernement, euh, je vais le laisser expliquer lui-même pourquoi euh, en tout cas c'est vrai qu'au moment où il m'a fait cette proposition euh, je lui ai tout de suite dit oui d'abord parce que c'était un thème qui avait jamais été abordé sur ma chaîne et aussi parce que <coughs> à travers ma propre euh, évolution dans le monde de la web tv entre 2015 ou où j'avais été recrutée sur le grand changement et maintenant où j'ai ma propre chaîne, ben j'ai vraiment vu euh, évoluer euh, le, le, le monde des web TV, on va dire. Hein. Au, au début, on était une seule web TV avec juste quelques animateurs. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de web TV et beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos sur des web TV euh, par des YouTubers. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de contenu qui circule pas seulement en vidéo d'ailleurs, mais aussi sous forme d'audio, sous forme de soins, sous forme de livres. Euh, et je trouvais important de rappeler que dans cette masse, justement, d'informations qui nous est proposée, euh, dans le domaine spirituel comme dans tout autre domaine, eh ben, c'est important euh, de faire preuve de lucidité, de discernement et surtout d'avoir des outils qui nous permettent de comprendre ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas, euh, et ce qu'il vaut mieux carrément éviter voilà donc je vais laisser Rémi expliquer de son côté euh, pourquoi et comment il a eu envie d'aborder ce thème et puis comme d'habitude on va construire l'émission ensemble euh, en réagissant chacun euh, au propos de l'autre en partant aussi de vos remarques et questions sur le chat si vous en avez donc je rappelle juste que d'un point de vue technique pour avoir accès au chat vous devez vous connecter à votre compte Gmail euh, si jamais vous n'avez pas de compte Gmail, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais vous mettre mon adresse sur le chat, justement. Et à ce moment-là, c'est moi qui lirai vos questions, vos réactions à Rémi. Voilà, Rémi, je te laisse la parole, puis je vais aller mettre mon mail sur le chat.
1: Ben voilà, bonjour à tous. Merci de regarder cette émission. Donc, pourquoi j'ai voulu parler du discernement En fait, ce qui s'est passé c'est quand je suis revenu en Belgique en décembre. Euh, je suis tombé, j'aime bien les, regarder les, les chaînes YouTube de vulgarisation scientifique, et je suis tombé sur une très chouette chaîne d'astronomie qui s'appelle AstronoGeek. Et euh, au bout d'un moment, en, euh, enfin, en épuisant toutes les vidéos qui, qui étaient contenues, euh, ben, ce gars de chez AstronoGeek avait fait une expérience super intéressante. Euh, il l'avait dit à personne, avec un groupe d'amis, ils ont fait un faux crop circle. Hein, euh, et, euh, ils, euh, ils, ont, ils les ont fait en grand, etc. Et ils ont expérimenté voir quest ce qui se passait. Comment, comment les gens rec reconnaissaient ça, comment ça se diffusait dans les médias, euh, qui, qui venait sur le site du crop circle, euh, que disaient les spécialistes ou les soi-disant spécialistes des crop circles qui étaient passés par là. Et cette émission a pour moi été une révélation sur l'importance du discernement et de l'esprit critique avec certaines choses euh, alors je, 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 je vous laisse éventuellement retrouver cette émission si, si vous la cherchez je la, je la, je la partagerai peut-être dans les commentaires de la vidéo pour, pour y avoir plus facilement accès euh, mais ça m'a un peu chamboulé et ça m'a permis de, euh, de relancer, on va dire, une remise à l'épreuve de toutes mes croyances. Alors, euh, euh, on, je vais, quand, quand je vais parler, je vais réexpliquer certaines choses. Euh, quand je parle de croyance, euh, pour moi, le terme croyance est beaucoup plus vaste et pas du tout péjoratif, c'est-à-dire qu'une euh, croyance est pour moi quelque chose... Euh, qu'on n'a euh, qu qu pas vérifié suffisamment de fois ou que d'autres personnes n'ont pas vérifié pour qu'on euh, on puisse euh, la transformer en une quasi-certitude. Rien n'est jamais sûr à 100% et, et tout est possible, mais, euh, mais au fur et à mesure de notre vie, il euh, y a des choses qu'on qu pense vraies dont on n'aura jamais l'expérience, dont on ne sera jamais confronté. Et il y a des choses qu'on pense vraies euh, parce que euh, on, on y a été euh, confronté assez souvent. Et donc, la, la croyance, à ce moment-là, se transforme un peu plus en expérience. Euh, voilà.
0: Euh, Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sylvie euh, je t'avais posé. Une... Oui, alors pour moi c'était pas vraiment une question. Je voulais juste que tu répètes aux gens ce que tu m'as dit quand tu quand tu es venu me proposer ce thème. Et effectivement, tu m'avais parlé de cet exemple du crop circle qui était un, un, un exemple très très criant. Après ça, là c'était dans le domaine du crop circle, mais on sait très bien que c'est il arrive la même chose avec d'autres infos euh, dans, dans des domaines beaucoup beaucoup plus euh, comment dire beaucoup moins ésotériques hein, que que sur les les, les, les médias officiels aussi. Euh, on prend les infos et on en fait un petit peu euh, euh, ce qu'on veut, euh, mais c'est vrai que là on avait envie de, de l'aborder vraiment euh, à partir du domaine spirituel ben, d'abord parce que c'est l'angle des sujets qui se trouvent sur cette chaîne et puis parce que je pense que c'est vraiment aussi un domaine où effectivement la masse d'informations a beaucoup augmenté ces dernières années il y a plein de choses dont on parlait pas du tout avant euh, et maintenant, on trouve presque trop de choses. Euh, moi, je me souviens que justement, si, si je fais euh, un peu le, le retour sur mon parcours d'animatrice, donc quand on a commencé sur le grand changement, on n'était que six. Euh, et on s'arrangeait pour ne jamais programmer des émissions tous le même soir, de sorte qu'il y ait seulement une émission par soir et que les gens, tous les soirs, aient une émission et une seule. Et puis finalement, après, euh, comme on nous proposait de plus en plus de contenu, on s'est retrouvé à faire des émissions à plusieurs le même soir, voire plusieurs émissions à plusieurs toute la semaine. Et à ce moment-là, on a commencé à recevoir des mails de gens qui étaient un peu en panique en disant On n'arrive plus à suivre, euh, le, le rythme du grand changement est en train d'exploser, on n'arrive plus à regarder toutes les émissions. À quoi on a tous, euh, Stéphane Coll le premier, euh, répondu que le but n'était pas de regarder toutes les émissions, que c'était comme à la télé, euh, votre, votre ambition c'est pas de regarder toutes les émissions qu'il y a sur toutes les chaînes de votre télé ou d'écouter toutes les émissions sur toutes les fréquences radio de votre poste radio, c'est justement de choisir les contenus qui vous intéressent, les canaux qui vous correspondent, et pas d'être dans une espèce de, de surconsommation, voire de boulimie euh, de contenu. Donc, ça nous ramène justement au propos de Rémi, qui, qui était de, alors déjà d'inciter à, à la vigilance par rapport aux contenus qui sont proposés et comment ils sont proposés, et puis aussi d'apprendre à faire un tri euh, par rapport à son écologie personnelle, entre ce qu'on va choisir de. Alors, j'ai pas envie de dire de consommer, ce qu'on va choisir de, de. Ce dont on va choisir de s'imprégner, je vais le dire comme ça, et ce qu'on va choisir de laisser de côté, euh, comme on le fait aussi dans le domaine alimentaire, par exemple. Quand vous allez au supermarché, vous n'achetez pas tout le supermarché, vous achetez ce qui vous correspond. Voilà. Je te rends voilà. la parole, Rémi.
1: Ben, euh, je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis, je suis absolument d'accord avec toi. Donc, euh, ben, pour ça, on va, on va parler un peu des des attitudes de vigilance, du discernement, et je vous ferai aussi un petit point sur les billets cognitifs. Euh, donc, je, je, je vous expliquerai ça un peu plus, un peu plus tard, quand, quand on sera un peu dans le vif du sujet, et quand on aura éventuellement un exemple qui s'y prêtera. Voilà.
0: D'accord. et eh vas-y, je te laisse entrer dans le sujet, et puis moi, je vais, je vais réagir comme d'habitude au fur et à mesure de, de ce que tu vas dire.
1: Ok, ben, pour moi, euh, le discernement, c'est une attitude, c'est une attitude à, à, à aiguiser, à affiner, c'est-à-dire c'est se poser certaines questions face à, face, à, face à un contenu ou une information qui nous percute ou qui nous intrigue ou qui, euh, qui nous émerveille, etc. Euh, ou qui, une information qui va remettre en question nos croyances déjà établies. Donc, euh, on fonctionne tous avec euh, un système de croyances, c'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on estime possibles, il y a certaines choses qu'on estime pas possibles, euh, on a beaucoup aussi de croyances sur nous-mêmes, c'est-à-dire euh, on s'estime avoir certaines qualités, on s'estime avoir certains défauts, on s'estime être doué pour certaines choses et pas d'autres. Euh, tout ça, euh, ça peut être des croyances, c'est-à-dire euh, j'estime que je ne suis pas doué pour le piano, mais en même temps, j'y ai jamais joué, je ne sais pas si c'est vrai peut-être que je serais un génie du piano si je tousse un piano. Bon, c'est fort peu probable dans cet exemple-là, mais euh, c'est pour amener aussi un peu du mot. Euh, et, euh, et il y a des choses, par contre, qu'on a vécues. Si, par exemple, euh, euh, bien, on, on a été enseignant pendant des dizaines d'années, eh bien, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, et euh, on a pu expérimenter certaines idées et en tirer. Euh, des, des, des résultats, des expériences qui nous permettent d'affirmer avec une plus ou moins grande certitude que ceci ou pas fonctionne. Bon, évidemment, euh, toutes ce, même ces certitudes vont, vont s'émousser au fil du temps parce que le monde change, le monde autour de nous change et nous-mêmes nous changeons et ce qui était vrai pour nous il y a, il y a 10 ou 15 ans, mais ne l'est peut-être moins, euh, ou ne l'est peut-être plus du tout, pourtant on a gardé la même croyance. Donc, quelles vont être les attitudes qui vont nous permettre de, euh, de, de remettre en question nos croyances ou de, de, de ressentir que, 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 que nos croyances ne sont plus d'actualité, d'avoir un ressenti corporel ou un ressenti intellectuel qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans, dans, notre, dans notre fonctionnement alors, euh, ben je, vais, je vais commencer par parler par moi et comment, comment je fonctionne un peu avec euh, mon attitude vis-à-vis -vis des informations. Euh, pour moi, toute information qui arrive est une possibilité et je vais essayer de ne pas lui, euh, lui attribuer a priori une valeur ou, ou, ou quelque chose. Enfin, ou euh, ou une vérité, enfin, euh, de ne pas tout de suite dire ça c'est vrai, ça c'est faux. La plupart des choses qui arrivent à moi, je vais les mettre dans une zone que j'appelle la zone des possibles, c'est-à-dire ceci est ni vrai ni faux. Euh, je vais voir, ben déjà si dans ma vie, je vais rencontrer un exemple pareil, ben je vais pouvoir vérifier ça avec mon expérience. Et, euh, et ça, ça me permettra de ne pas avoir un avis trop tranché, et de pouvoir garder mon esprit ouvert euh, par rapport aux nouvelles informations qui, euh, qui peuvent des fois être un peu, un peu, un peu fantastiques ou un peu, euh, euh, peu, euh, peu inhabituelles mais qui vont rester au, au stade de possibilité sans que ça soit directement classé dans la cage vérité-mensonge et, et, que, et, que, euh, et avoir une possibilité là-dessus. Alors, je, je, je vais faire une petite pause là-dessus pour rassembler mes idées. Euh, Est-ce que tu, 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 peux, tu, tu as quelque chose à dire là-dessus, Sylvie
0: bah, Je voudrais simplement rappeler qu'effectivement, il faut être lucide. Personne n'est euh, vierge de filtre, d'accord Tous ici, autant que nous sommes, euh, on est porteur de, toi, tu les appeler des croyances, moi, je dirais des filtres, des filtres qui émanent, de, comme tu l'as dit, de notre vécu, de notre éducation, de nos expériences de vie, euh, anciennes ou récentes. Euh, et Alors, je n'ai pas de formation scientifique, mais il me semble que c'est prouvé, du point de vue des neurosciences, que de toute façon, euh, nos circuits euh, neurologiques vont toujours privilégier ce qu'ils connaissent déjà. C'est-à-dire que quand on va rencontrer une information ou quelque chose de nouveau, on va l'analyser à l'aune à travers le filtre de ce qu'on connaît déjà. Et c'est ça qui peut effectivement provoquer un rejet, une validation. Euh, voilà, donc il faut déjà être conscient de ça. Euh, après, au-delà du fait qu'on est porteur de filtres, euh, comme je disais, il y, y a cette, cette masse d'informations. Euh, et, et puis, euh, comment dire, il y a aussi le, la... la, la J'essaie de trouver le mot la, la teneur énergétique des informations c'est-à-dire il y a ce qu'on nous dit et il y a comment c'est dit dans quel dans quel contexte avec quelle intention et ça aussi je trouve c'est important d'y être vigilant mais je pense que tu vas l'aborder après donc je vais pas je vais pas développer ça maintenant voilà je voulais juste rappeler ça euh, qu'effectivement euh, il faut être lucide sur le fait que tous autant que nous sommes euh, tout ce qu'on absorbe euh, du, du point de vue des, des contenus des idées euh, des informations euh, n'arrive jamais sur un terrain vierge euh, parce que ce serait impossible mais que par contre si on est lucide par rapport au terrain qu'on a si on sait justement euh, quel est un petit peu notre système on va mieux comprendre du coup comment on va réagir à tel ou tel type d'information et on sera peut-être aussi euh, plus capable de, 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 se, de prendre du, du détachement d'avoir une certaine neutralité vis-à-vis -vis de ça justement parce qu'on est conscient qu'on est porteur de, de certaines valeurs ou de certaines croyances et que si on réagit c'est parce que ce qu'on entend n'est pas en accord euh, avec ces valeurs ou ces croyances Mmh.
1: Mais quand tu parles des filtres, effectivement, une des attitudes à avoir, c'est de déjà, enfin, euh, accepter ou reconnaître qu'on a des filtres. Hein? Les gens qui se disent objectifs, eh bien, en général, euh, c'est une preuve du contraire. C'est comme les gens qui disent « Faites-moi confiance euh, ». Ça, ça donne pas spécialement confiance, euh, en tout cas pas à moi. Euh, et euh, et, euh, et ces filtres, eh bien, euh, ils sont là pour une bonne raison, pour nous simplifier notre compréhension du monde. C'est-à-dire que euh, nos filtres, euh, il ne faut pas les voir comme quelque chose de négatif. Bon, bien sûr, c'est quelque chose qui peut avoir des effets euh, négatifs sur, nos, sur, sur notre façon de voir le monde surtout bah, dans le cadre de croyances qu'on a envers nous-mêmes, de croyances négatives, du style « je suis nul » ou des croyances héritées de, de notre éducation de, ou de, de choses qu'on a vécues dans le passé. Euh, mais en général, ces, ces filtres-là sont là pour euh, nous permettre d'être euh, bien dans le monde que l'on vit. C'est-à-dire, ils vont nous permettre d'appréhender notre monde par rapport à des balises et de sentir qu'on a des repères sans, sans ces filtres on va perdre un peu ces repères ce qui peut être une expérience intéressante à faire volontairement on va dire mais euh, qui euh, la plupart du temps pour les gens qui sont en perte de repères ben, ils vivent ça comme quelque chose de douloureux
0: c'est quelque chose qui se passe très souvent d'ailleurs dans les expériences d'éveil justement où on était dans un certain système de repères et tout d'un coup ce système explose et où on se retrouve absolument sans, euh, euh, sans boussole, sans carte du monde j'ai envie de dire, euh, avec des des réalités qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas forcément. Euh, je vous renvoie par exemple à une, à une émission qui avait été faite avec Armel euh, Alors Je ne sais plus comment elle l'avait appelée. C'était quelque chose avec les moldus puisqu'elle parlait de son, sa, sa transition euh, du monde des moldus vers le monde euh, euh, de, de tout ce qui pouvait apparaître comme de l'ordre du magique. Euh, et je trouve que c'est effectivement... Euh, oui, pour moi, c'est vraiment ce qui se passe au moment d'un éveil brutal ou progressif. C'est qu'on avait un système de croyance qui se déconstruit brutalement ou progressivement et qu'au bout d'un moment ben, on est obligé de reconstruire du sens avec d'autres repères et c'est là justement que c'est important euh, d'avoir du discernement parce que euh, comme on l'a dit et comme les gens le redisent encore sur le chat à ce moment là comme on est soi-même en panique on va chercher des repères chez les autres. On va regarder ce qui a été déjà dit sur cette chose incompréhensible qu'on est en train de vivre. Euh, et justement, on va trouver profusion d'informations, parfois contradictoires. Hein, les uns qui vont dire une chose, les autres qui vont dire autre chose. Chacun se présentant comme très compétent euh, et très, euh, comment dire, euh, oui, très très dans la maîtrise de son domaine. Et peut-être qu'effectivement, il l'est. Mais euh, en attendant, la personne qui enquête de repères, qui ne les a pas et qui les cherche à l'extérieur, va trouver à l'extérieur euh, pl plutôt euh, une, une, une profusion qui, qui, qui va l'amener dans la confusion euh, ou en tout cas, euh, si elle a suffisamment de structure, elle va réussir à rassembler du matériau pour se reconstruire un système de compréhension du monde différent, mais il y a quand même une première phase euh, où il faut bien le dire, on est totalement perdu quand on a perdu tous ses repères euh, et qu'on bascule dans cette espèce de, 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 de forêt vierge là d'expérience de, de, de propos qui sont tenus sur ces expériences, etc.
1: Oui, effectivement, donc le discernement, ça va nous permettre, même avant d'avoir un effet, d'avoir un fonctionnement un peu plus euh, efficace par rapport à nos filtres et nos croyances, euh, de, de, de façon à, à pouvoir les ajuster en conscience, et plutôt, à ce que, euh, plutôt que ce mécanisme se passe dans notre inconscient, et, et qu'on soit, disons, qu'on puisse être... Euh, de, 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 les victimes de personnes qui connaissent ces mécanismes et qui les appliquent dans leur communication et, et, et donc qui, qui vont pouvoir impacter les gens pour lesquels ces mécanismes sont encore inconscients pour, pour eux. Donc c'est pour ça que je vais un peu en parler. Donc euh, pour moi, je vais, je, je vais, je vais probablement aborder deux, deux thématiques. C'est d'abord le discernement, euh, on va dire l'hygiène mentale donc comment peut, peuvent fonctionner vos processus mentaux, quelles sont les questions à vous poser euh, pour, pour développer votre discernement, et aussi le ressenti corporel. Euh, ben, pour ça, en fait, euh, je n'allais pas forcément en parler, mais j'ai euh, interviewé Rémi Guillon et Katia Duchâteau, que je remercie euh, par la même occasion, et, et ils m'ont enfin, montré que, qu'il y a d'autres façons aussi possibles d'exercer son discernement avec le ressenti corporel. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas oublier de, 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 dont on ne va pas oublier de parler.
0: On va d'autant moins l'oublier que moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, étant donné que je sais que mon mental est capable de me raconter toutes sortes de craques, euh, que parfois je vais gober euh, d'une manière euh, naïve, voire carrément niaise, mais que par contre, mon corps, lui, a beaucoup de discernement, et que quand quelque chose est par accord, il va pas manquer de me le manifester. Et donc, ça peut être très utile d'être effectivement à l'écoute de ses ressentis corporels, y compris dans ce domaine du discernement, parce que là, vous pouvez être sûr que votre corps ne, ne va pas vous raconter de bobards. Le gars ou la femme en face qui est en train de vous vendre un truc, elle peut vous raconter tous les bobards qu'elle veut si votre corps est pas en accord avec ce qu'elle est en train de dire ou il est en train de dire, il va vous le faire ressentir. Et à ce moment-là, le discernement, ce sera effectivement de faire le distinguo entre est-ce que mon corps réagit comme ça parce que ça vient choquer euh, mon système de croyance et que, je, et que je refuse quelque part cette espèce de, de bascule dans un autre paradigme, dans, dans une autre façon de voir. Hein, donc, je suis en train de un peu d'entrée en réaction par rapport euh, à, à cette chose qui est trop nouvelle pour moi et que j'arrive pas à accepter ou est-ce que euh, énergétiquement on est en train de m'envoyer un truc qui me correspond pas et là il faut que je me protège parce que c'est pas lié euh, au, au fait que c'est pas en accord avec mes croyances, c'est vraiment lié à l'énergie de, de la personne ou du contenu et de ce qu'on est en train de me balancer et, et là aussi je trouve que c'est important de faire le, le distinguo. Voilà, alors je te, je te voilà. redonne et la parole. Moi,
1: je, je vais aussi parler du mental parce que ben, c'est un parcours dans ma vie qui, euh, où, où ma réflexion euh, de, depuis, depuis que je suis petit, c'est beaucoup basé sur le mental et que j'aime beaucoup aussi accompagner les gens vers euh, un mental plus positif ou en tout cas euh, des façons de penser euh, qui leur apportent plus de bien-être euh, psychologique, on va dire. Euh, parce que j'ai pu constater que certains de, de mes amis ou certaines des personnes que j'accompagne euh, ont besoin d'utiliser leur mental euh, pour, pour, pour évoluer. Euh, pour certaines raisons, ils sont, ils sont moins proches de leur corps ou, euh, ou, ou, ou euh, ils ont des a priori ou des, ou des croyances justement vis-à-vis -vis de leur ressenti corporel. Mais pour autant, les, les, deux, les, enfin, les, les deux méthodes sont valables. Et je dirais même que le ressenti corporel a un avantage par rapport au mental, c'est qu'il va moins vous tromper.
0: Oui, c'est ce que je disais. Voilà. Autant le mental va pouvoir essayer de, de nous intuber <rire> avec plus ou moins d'habileté, euh, autant le corps, euh, même si on essaye de raconter à son corps quelque chose qui n'est pas juste pour lui, on le voit bien dans le cas des, des, des maladies hein, qui se créent quelquefois pour révéler des, des non-dits, des mal etc. Le corps, lui, va réagir et il va réagir euh, d'une manière qui sera totalement trans transparente et authentique par rapport à ce que vous êtes. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est presque l'outil premier. Euh, en tout cas, pour moi, c'est un des plus fiables euh, après le cœur, je dirais que le, pour moi, l'outil le, le, numéro un, c'est le discernement du cœur. C'est-à-dire que quand euh, j'écoute une personne, et je vais prendre l'exemple de Muriel sur le chat parce que je trouve que ça complète ce qu'on disait. Muriel nous dit, dans les salons de bien-être, c'est compliqué de repérer les personnes compétentes et honnêtes de celles qui sont des escrocs. Donc là, ce qu'on dit euh, par rapport aux vidéos, c'est vrai que ça s'applique aussi euh, par rapport à des, à des situations euh, de, de la vie physique, de la vie euh, incarnée. Euh, bah, c'est vrai que moi, si je vais dans un salon, euh, et que je me branche sur mon oreillette du cœur, je vais tout de suite sentir déjà vers où j'ai envie d'aller voir et vers où j'ai pas du tout envie d'aller voir et si après la personne m'adresse la parole, bah, en plus de ce qu'elle va me dire en, avec des mots en, en plus des contenus euh, qu'elle va verbaliser, je vais surtout être attentive à comment je me sens quand elle me parle qu'est-ce qui émane de cette personne euh, est-ce que j'ai l'impression qu'elle est dans un, un désir de vouloir me convaincre ou est-ce qu'au contraire je ressens qu'elle est authentique, passionnée par ce qu'elle fait euh, mais qu'elle me laisse libre que je continue à me sentir libre euh, d'accepter, euh, de ne pas accepter ce qu'elle dit, d'acheter ce qu'elle propose ou de ne pas acheter. Voilà. Déjà, est-ce que j'ai cette sensation de pression qu'on essaye de m'embrigader, de m'emmener de, de force euh, dans une voie qui est présentée comme euh, la seule possible Est-ce que euh, elle est en train de me dire que son truc, c'est la vérité ultime ou que son outil, c'est le truc indispensable à avoir, comme dans les émissions de TVHA où on vous vend le couteau éplucheur, machin, qui a 10 000 fonctions et qui va révolutionner votre cuisine et voilà. qui
1: finit dans votre tiroir pendant cinq ans sans être utilisé.
0: C'est ça. Donc, je trouve que ce, voilà, ce, ce premier ressenti, hein, le, le ressenti très intuitif, Muriel parlait d'intuition sur le chat, si vous avez la chance d'être en contact avec ça, avec votre intuition, avec votre oreillette du cœur, euh, utilisez ça en premier parce que vraiment, je pense que ça va être euh, dans cette matière comme dans toutes les autres votre meilleur guide. Euh, après, c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément en contact avec ça et que dans ces cas-là, moi, le deuxième outil que je recommanderais, c'est comme Rémi l'a dit aussi, le corps parce que justement, euh, bah, le mental va analyser euh, quelquefois avec justesse et quelquefois pas. Par contre, le corps, lui, il va pas se tromper et il va vous exprimer très clairement si ça, là, cette. cette cette personne et ses, ses contenus et cette énergie que vous avez en face euh, il a envie de les accueillir en lui ou pas voilà. après comme je disais le travail c'est d'analyser euh, pourquoi il n'en veut pas, est-ce que c'est parce que ça entre en contradiction euh, avec ce qu'il croit, avec ses croyances et qu'il est accroché à ses croyances et il ne veut pas en bouger euh, ou est-ce que euh, c'est d'un autre ordre, mais ça je donnerai après d'autres critères pour, euh, pour mm -hmm. distinguer ça, je vais laisser Rémi euh...
1: Mais pour On moi, l'oreillette le, 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 du cœur, comme tu dis, ou le, ou le ressenti du corps, ça se ressemble un peu. C'est-à-dire ressentir en soi, est-ce que je suis attiré ou pas Est-ce que mon corps dit oui ou est-ce que je me sens un peu noué et, et comme tu dis, il y a aussi quelque chose à, à, à voir, c'est que des fois, euh, quelque chose qui peut être très intéressant pour vous, au début, va un peu vous rebuter. Et donc c'est euh, de voir un peu si, euh, si derrière vo votre, euh, votre rebut ou votre, votre tentative un peu de mettre à distance, il y a quand même une envie. Parce que s'il euh, si y a une légère peur derrière quelque chose qui vous donne envie, en général, c'est bon signe, c'est vers là que vous allez. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui va aussi vous permettre de remettre en question certaines de vos croyances, ce qui vous dit « oulala, là là, ça, 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 ça va pas euh, », et des croyances qui, pour le moment, ne, ne, ne sont pas vraiment favorables à votre bien-être et à votre épanouissement.
0: Euh, alors, je vais peut-être compléter encore ce que tu dis en disant que… le. Alors, suivant la, suivant la personne, je pense que ça ne va pas se manifester de la, de la même façon, mais le corps a effectivement une façon bien à lui euh, de nous exprimer que ça ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Euh, par exemple, moi, j'ai remarqué qu'il y avait certaines vidéos sur YouTube que je n'arrivais pas à regarder parce qu'elles me collaient quasiment la nausée. Mais vraiment, j'ai une nausée physique quand je regarde ces vidéos. Donc, j'ai avec le, le, la pratique et l'analyse, j'ai identifié que quand je regarde ce type de vidéo, c'est pas parce que ça, ça entre en contradiction avec mes croyances, parce que dans mes croyances, parce que dans ce cas-là, je vais plutôt être du genre à commenter la vidéo en disant euh, n'importe quoi, mais qu ce qu'il dit celui-là. Mais par contre, je vais pas euh, me sentir physiquement mal. Euh, quand j'ai cette nausée, c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'un ordre énergétique qui correspond pas à ma vibration et qui me dit il faut pas que tu te forces à, à avaler cette vidéo parce que c'est comme si tu te forçais à avaler une nourriture qui va rendre ton corps malade. Euh, je vais donner un, un exemple d'une de mes invitées, elle, 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 elle se reconnaîtra si elle écoute l'émission, qui me disait qu'elle s'était forcée à écouter une vidéo d'un grand conférencier euh, très renommé qui lui avait collé une migraine pas possible et au lieu d'interrompre la vidéo, elle s'était quand même forcée à l'écouter euh, jusqu'à la fin. Euh, un peu comme on se force quelquefois à, à lire un livre jusqu'à la fin pour voir si ça va quand même devenir mieux euh, que ce début avec lequel on n'accroche pas. Et donc à la fin, elle avait une migraine encore plus monumentale. Donc maintenant, elle a compris que elle, la façon de son son corps de dire stop, c'est pas la nausée, c'est ça me colle la migraine. Donc en tout cas, votre corps vous exprime d'une manière ou d'une autre que ça, il n'en veut pas. Voilà, je, je vous renvoie à l'émission avec Jenny qui était aux côtés de, de Rémi qui s'appelait « Aimer, c'est aussi dire non, votre corps va vous dire très clairement ça, je n'en veux pas. Euh, » et, et, et si c'est un « je n'en veux pas » qui est purement physique et qui a pas d'émotion derrière, derrière, donc comme disait Rémi, qui a, alors ça peut être la peur, moi dans mon cas ça va plutôt être de l'agacement si ça ne me correspond pas. Euh, mais, mais en tout cas, il y, y a une émotion. Mais si, si, votre, si vous sentez que votre cœur se ferme et, et qu'en plus, votre corps se sent mal, euh, là, pour moi, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est dangereux pour vous euh, et vers quoi il ne faut pas aller.
1: Et n'hésitez pas à ne pas aller ou à interrompre des choses. Vous n'avez pas à vous justifier euh, que ça soit en face de quelqu'un. Bon, quand vous regardez une vidéo, vous n'avez absolument pas à vous justifier de zapper, mais quand vous êtes, à, par exemple, à un salon de bien-être... À vous justifier de, de quitter une conversation ou de quitter quelqu'un quand vous ne sentez pas que ça ne ça, ça va plus. Euh, avec votre ressenti, n'oubliez pas que la politesse, euh, ça reste secondaire après votre ressenti euh, corporel. Hein, la politesse, c'est. De euh, toute façon, la politesse n'a un sens que si elle est faite avec authenticité. Et avec respect. Pour. Avec respect envers l'autre et avec soi-même. Voilà,
0: envers soi et envers l'autre, j'allais le dire. Donc,
1: si, si, euh, si vous êtes poli et que vous ne respectez pas vous-même, ça ne va pas le faire. Donc, euh, n'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin de vous justifier pour euh, dire « j'ai besoin de prendre l'air » ou, euh, ou « j'ai autre chose à faire » ou, 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 ou vous, vous même, même simplement quitter la conversation, dire « au revoir, merci ». Et voilà, euh, euh, n'hésitez pas… À, à donner la, la, la priorité à votre ressenti quand vous voyez que, que, que ça ne suit plus le cours que ça et, et d'un autre d'un certain côté, ça sera aussi un cadeau que vous faites à la personne que vous avez en face de vous euh, d'écouter de, euh, de, votre ressenti et de dire non quand vous ne sentez plus que c'est ça. ça ça lui permettra aussi de, de se réajuster et, de, et de, de souffler un peu et de, de voilà, de brasser, et,
0: et j'ai envie de dire je vais, je vais même aller encore plus loin que toi Alors, je, je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant ça mais de toute façon je, je sais que par cette émission je ne vais pas me faire des amis euh, même si cette personne est une pointure, même si c'est une personne qui a des milliers d'abonnés, même si c'est une personne que tout le monde vous recommande comme étant euh, le maître de cette question si pour vous ça ne vibre pas c'est votre ressenti qui est primordial s'il y en a euh, 10 000, 20 000 ou 200 000 qui suivent cette personne mais que pour vous ça le fait pas c'est vous que vous devez écouter. Et tant pis, vous serez le marginal ou la marginale, je sais de quoi je parle. Euh, vous serez celui qui suit pas le même chemin que, que, que suivent les autres, mais au moins, vous serez celui qui suit son propre chemin, quitte à tracer le chemin. Parce que peut-être aussi, c'est que vous, vous avez à tracer une voie qui est complètement euh, différente de, ce, de tout ce qui est déjà proposé. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, ça ne veut pas dire même qu'elle est malhonnête. Pas toujours Dieu merci! Ça veut dire qu'à vous, ça ne vous correspond pas, ou à cet instant T, ça ne vous correspond pas. Peut-être que six mois, ou deux ans, ou dix ans plus tard, vous allez retomber sur un livre ou une vidéo de cette personne et la redécouvrir complètement différemment, parce qu'à ce moment-là, vous serez prêt. Mais okay. si à ce moment-là, pour vous, ça ne le fait pas, euh, ne, ne vous forcez pas On, on l'a dit déjà dans d'autres émissions où On a beaucoup parlé des, des relations euh, Et où, où toujours je vous ai tenu ce discours De dire mais quand ça ne vous convient pas Autorisez-vous à sortir Autorisez-vous à ne pas maintenir le lien euh, là, c'est la même chose. Voilà, si vous ne vous sentez pas en affinité avec cette personne, euh, alors ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans un petit périmètre euh, où on accepte autour de soi que les gens qui, qui pensent la même chose. Euh, mais on peut être ouvert aux, aux idées des, des autres, mais ressentir que dans la masse euh, des idées qui circulent, il y en a certaines avec lesquelles on n'a pas envie d'être en contact. Moi, je, je, je sais que dans le monde, il y a des, je sais pas, des personnes qui véhiculent des, des messages euh, violents, terroristes ou, perno, ou pornographiques. Ben, OK, ça, ça fait partie de la, de la diversité humaine. Mais je n'ai pas envie d'aller avec ces personnes-là, d'entretenir des liens avec ces personnes-là. Euh, pas parce que je les déteste, mais parce que pas, c est, c est pas ce n'est pas ce dont j'ai envie de m'entourer. Ce n'est pas ce qui me fait du bien. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment important aussi de, de le poser parce que, euh, tu parlais tout à l'heure justement du, du fait que le corps et le cœur disent la même chose. Moi, en fait, mon, mon cœur, il, il, il a toujours envie d'inclure tout le monde, tu vois. Il, 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 il a toujours envie de dire que c'est possible avec tout le monde, c'est possible de communiquer avec tout le monde, c'est possible de partager avec tout le monde. Sauf qu'en pratique, eh ben, je me suis rendu compte que non. Euh, je me suis rendu compte que même quand on est très bienveillant et très accueillant, il y a un certain type de personnes qui ne sont pas capables de renvoyer la même bienveillance et la même... Euh, le même respect dans les codes du rapport à l'autre et que ces personnes-là, bah justement, faut apprendre à les tenir à l'écart. Et je pense que s'il y a parmi ceux qui nous écoutent des, des je sais pas des, des, des hypersensibles, des empathes, des hyper -empathes, euh je pense que ce, le, le défi est encore plus grand pour ces personnes-là, hein, parce qu'on c'est vrai qu'on on a envie d'accueillir tout le monde et on se rend compte que non, on peut pas accueillir dans, dans son, son cercle relationnel, dans les énergies qu'on laisse arriver jusqu'à soi, euh, tout et n'importe quoi, parce que dans le dans le tout il y a aussi justement du n'importe quoi qui peut nous rendre carrément malades, et que euh, bah, l'ouverture oui, la tolérance oui. Euh, mais le non-respect de soi euh, et le, le fait de se laisser abîmer, non. Voilà. Et de ne pas et fixer et... des
1: limites ou de ne de pas, de pas déterminer aussi qu'est-ce qu'on souhaite pour soi. Donc, c'est-à-dire savoir dire, 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 dire non à l'autre et oui à soi ou inversement éventuellement aussi.
0: Et j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que quand, quand j'ai commencé à constater ce phénomène de, de rejet que j'avais envers certains conférenciers ou certaines vidéos que je voyais passer, moi, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, mais est-ce que je deviens sectaire Est-ce qu'en fait, je ne supporte plus que les personnes que j'invite sur ma chaîne euh, et que je deviens complètement fermé à, à tout ce qui se fait ailleurs Franchement, je me suis fait peur. Et euh, à ce moment-là, ce qui m'a été expliqué, c'est ce que je disais, c'est que dans le domaine de l'information, euh, spirituel ou autre, c'est comme dans le domaine de l'alimentaire, euh, au début il y avait beaucoup de petites boutiques, maintenant il y a plein d'hypermarchés et c'est à chacun euh, de choisir euh, bah, là où il va faire ses courses voilà, est-ce que vous avez envie d'aller plutôt vers la petite boutique qui va produire euh, que des produits de qualité, est-ce que vous préférez l'hypermarché parce qu'il y a plus de choix euh, et que du coup vous trouvez plus de choses et ça peut correspondre à vos besoins aussi si justement vous êtes dans une période de, de recherche et de questionnement, où vous avez besoin d'explorer beaucoup de matières différentes euh... Et après, voilà, c'est à chacun de, 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 de se ravitailler en quelque sorte euh, là où il veut, là où ça lui correspond. Peut-être à certaines périodes de sa vie, ça va être plutôt tel type euh, de, de source et à d'autres moments plutôt tel autre type. On n'est pas obligé d'aller non plus toujours au même magasin. Mais je trouve que c'est important, euh, et là aussi je vais faire le rapport avec l'alimentation, d'être attentif à ce que propose le magasin et aussi d'où viennent les produits. Qui propose hein, quand, quand vous faites vos courses euh, si vous êtes un petit peu euh, éco responsable ben, vous regardez euh, d'où viennent les produits euh, quelle est la, 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 la taxe carbone est ce qu'ils sont euh, issus du commerce équitable et bien avec les émissions j'ai envie de dire c'est un petit peu pareil quand vous regardez une émission euh, L'émission, elle est dans le contexte global d'une chaîne où circulent euh, un certain nombre de personnes qui est animée par un certain nombre de personnes euh, avec un certain type d'énergie. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est que euh, chaque chaîne est reliée à un égrégore de chaîne et aussi à certains égrégores qui alimentent la chaîne. Et que quand vous allez vous tremper dans une émission de cette chaîne, et bien vous trempez aussi dans toutes ces énergies connexes qui alimentent le conférencier, la personne qui anime la chaîne, euh, les thèmes qui sont traités dessus, euh, les, les, je sais pas le, le rapport que sur cette chaîne il y a au pouvoir, à l'argent, euh, à la volonté de faire passer euh, certaines euh, idées maîtresses. Euh, donc je trouve que c'est important d'être euh, conscient de ça. Euh, parce que c'est vrai que quand, quand on allume sa vidéo sur Internet, on a l'impression qu'on est juste là, dans la petite bulle de sa vidéo. Mais en fait, on absorbe, euh, et là aussi, je m'adresse en particulier à toutes les personnes sensibles, voire hypersensibles, on absorbe aussi des tas d'énergie qui, qui sont cristallisées euh, autour de cette vidéo. Et c'est important, alors, ou de se nettoyer après, quand on a terminé, ou en tout cas d'être au moins euh, conscient euh, de ce qu'on est en train euh, d'ingurgiter euh, au sens le plus physique du terme là aussi, euh, c'est pour ça que je parle des, des relations du corps, en même temps que cette vidéo qu'on est en train d'écouter surtout si on est en train de l'écouter que d'une oreille euh, je pense aux gens par exemple qui font ça en écoutant au travail en écoutant, euh, je sais pas euh, en faisant leur repassage hein, un peu comme on écoute la radio, hein, en faisant autre chose donc pas forcément en conscience euh, donc vous avez l'impression que c'est juste un, un, un fond sonore un, un peu anodin et en même temps ce fond sonore diffuse dans votre intérieur, et, et à tous les sens du terme, votre intérieur euh, lieu, euh, là où vous vous trouvez physiquement, et votre intérieur, euh, vo tout votre espace énergétique en fait, votre aura et vos différents corps, et tout ça est en train euh, d'entrer à l'intérieur de vos corps si vous ne vous protégez pas bien, avec des effets euh, positifs et, et quelquefois pas. Donc, je voulais vraiment vous, vous rendre euh, vigilant à ça, euh, pas dans un esprit de, de semer la panique euh, <rire> et de dire « attention, il y a la peste partout, <rire> n'allez plus nulle part euh, ». Et surtout pas dans l'esprit de dire euh, « n'écoutez que ma chaîne » parce qu'après tout, je ne suis pas plus à l'abri que, que quelqu'un d'autre. Je, moi, je fais de mon mieux pour, pour maintenir une, une unité énergétique euh, sur la chaîne euh, qui me correspond, mais qui ne pas, correspond pas à tout le monde et je suis faillible aussi ». Euh, donc voilà je ne dis pas qu'il ne faut regarder que cette chaîne euh, et j'espère ne jamais dire ça parce que ce serait vraiment plus moi euh, par contre euh, en tant que euh, médiateur de l'information au même titre que d'autres je trouve que c'est vraiment de ma responsabilité de pointer ça et de, de le dire publiquement même si encore une fois je sais qu'il y en a à qui ça ne va pas plaire euh, soyez vraiment vraiment attentif à ce que vous regardez et dans quel état de conscience vous le regardez euh, parce que à votre insu vous pouvez vraiment être euh, euh, je ne vais pas dire vampiriser. Vous pouvez être infiltré euh, par des énergies qui sont euh, pas forcément bonnes pour vous. Donc faites-le faites vraiment en conscience, euh, pas dans un esprit de, de, de peur et de méfiance, euh, mais, mais avec vigilance. Voilà, j'ai envie, envie de le dire comme ça.
1: Voilà. Je, te rends Moi, la je, mort, je, je trouve que ta ton analogie entre l'alimentation et l'information est, est très pertinente. Euh, parce que bon, ces, ces dernières années, beaucoup de gens se sont intéressés à l'alimentation et ont commencé à exercer leur discernement vis-à-vis -vis de leur alimentation, à faire des tests, euh, à arrêter par exemple de manger du gluten pendant 2-3 semaines ou pendant un mois pour voir quel était leur effet sur eux, ou, euh, ou euh, à manger que bio, ou etc., ou à essayer des choses alimentaires. Eh bien, ce discernement, vous pouvez l'appliquer de, de la même façon euh, aux informations que vous avalez. Parce que finalement, c'est aussi des choses que vous avalez. Ce n'est pas une nourriture pour votre corps physique, on va dire, mais c'est une nourriture pour votre, votre psyché, votre âme, etc. Et donc, faites attention à comment vous nourrissez votre psyché, avec quelles informations. Est-ce que c'est -ce est des informations euh, qui, euh, qui vous... Qui vous font du bien ou c'est des informations qui vous rendent paranoïaque méfiant euh, euh, qui suscitent de, 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 de la défiance vis-à-vis -vis de certaines personnes ou de, 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 de du rejet etc Eh bien voyez ça euh, voyez ça euh, ressentez ça et éventuellement si vous si vous le ressentez pas trop réfléchissez y pensez vous pensez y dites vous après après cette émission Comment je me sens dans ma tête Est-ce que, est que je me sens mieux Est-ce que les pensées qui m'habitent euh, me, me font plaisir, me, me donnent de la joie Ou est-ce que, est que je commence à avoir peur de certaines choses Je me méfie des autres Je me méfie de certains types de personnes etc. Ça, c'est quelque chose à observer pour vous-même, euh, pendant ou après avoir regardé quelque chose. Si possible, pendant, comme ça, ça vous permet d'arrêter euh, au moment où, ce, où, ce, où vous ne sentez plus que c'est bon pour vous. Euh, voilà.
0: Et ça peut varier d'ailleurs. Hein. Il y a Mireille qui nous dit sur le chat que quelquefois, on vibre super fort avec un contenu ou avec une personne pendant un temps. Puis après, tout d'un coup… Euh... Ça, ça le fait plus voilà euh, donc ben, peut-être c'est qu'on avait besoin de se nourrir de ce contenu de cette vibration là pendant un temps euh, ça nous correspondait c'est comme avec les aliments il y, a, il y a des moments où on a envie de manger euh, beaucoup de certaines choses et puis il y a des moments euh, où on n'a plus envie des mêmes choses donc c'est ok que ça c'est pas non plus une trahison ou une infidélité euh, d'avoir beaucoup aimé quelque chose. Euh, regardez, si vous le transposez dans un autre domaine, il y a eu des périodes de votre vie où vous pouvez avoir adoré porter du bleu, puis d'un coup, vous n'avez plus du tout envie de mettre du bleu, vous avez envie d'une autre couleur. ou Dans votre maison, c'est pareil. Euh, pendant un temps, il y avait beaucoup d'une certaine couleur, et puis tout d'un coup, ça ne vous correspond plus du tout. Vous refaites toutes les tapisseries, vous changez tout. Euh, vous avez le droit de le faire aussi euh, dans... dans, dans dans les termes de ce que vous de ce que vous connaissez moi je, je sais qu'il y avait une personne très renommée dans son domaine dont, dont j'avais tous les livres que j'adorais aujourd'hui je ne vibre plus du tout avec ce que cette personne propose et je me donne le droit euh, je ne dis pas que c'est elle qui a, qui a basculé euh, du côté obscur hein. je dis simplement que à moi aujourd'hui ça ne me correspond plus et que je n'ai plus envie euh, bah, de me nourrir ni de ses stages ni de ses livres euh, voilà c'est tout et pour reprendre l'analogie avec la nourriture, moi c'est vraiment ce que ce que ma fameuse oreillette du cœur m'a donné euh, et, et que je redonne parce que je trouve que ça a quelque chose de très déculpabilisant le présenter comme ça euh, quand vous hum, et en fait, ce qui, comme j'étais dans ce truc de je deviens sectaire, c'est terrible. Je me mets à rejeter de tout le monde. Ils m'ont dit mais non, regarde, quand tu fais tes courses, c'est pareil. Il y a un certain type de choses que tu choisis de pas acheter parce que tu sais que c'est pas bon pour toi, que ça va te rendre malade. Et ben là, c'est pareil. C'est pas que tu dis que la, la chose en elle-même est, est mauvaise, c'est que toi, si tu consommes ça, ça va te rendre malade, ça ne te correspond pas. Mais en aucun cas ça. ça... C'est une accusation portée euh, envers la personne de dire que t'as pas envie de, de regarder ou d'écouter ces contenus. C'est que tout simplement pour ton système, pour ton ton écologie à toi, euh, ce serait pas bienveillant. Euh, de continuer à, à, à absorber, je, je, je reprends encore un terme qui pourrait s'appliquer à la nourriture, euh, les livres ou les vidéos ou les infos euh, diffusées par cette personne-là. Et pour donner un exemple très concret par rapport à ce que disait Rémi, euh, quand j'étais sur le grand changement, il y avait beaucoup d'émissions autour de tout ce qui touchait euh, les manipulations euh, par la matrice, les reptiliens, les portails organiques. Euh, donc c'est vrai que tout ça, moi, me laissait assez perplexe. C'était pas vraiment des réalités euh, que je connaissais. C'était pas des, des expériences qui venaient croiser la mienne euh, et, et donc, c'est posé à moi la question, bon, est-ce que finalement j'ai envie de m'intéresser à ça? Et j'ai remarqué que quand je commençais à m'intéresser à ça, ce que ça générait en moi, c'était de la peur, c'était de la colère, parce que justement, j'avais l'impression que tout le monde nous mentait et tout le monde nous manipulait. Euh, et je me suis dit, mais est-ce qu'en fait j'ai envie de développer cette vision du monde? Est-ce est que j'ai envie de penser que euh, le, on, on est tous les pions d'un échiquier euh, où on est traité euh, sans respect aucun, euh, où on se joue de nous, où on nous ment, où on nous manipule génétiquement pour faire de nous des, des robots, euh, des, 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 des décérébrés euh, et des êtres sans cœur. Et je suis arrivée à la conclusion que non. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que je ne sais toujours pas s'il y a effectivement cette maîtrise. Je ne sais toujours pas s'il y a effectivement des portails organiques. Je choisis simplement de ne pas m'intéresser à ça parce que j'ai remarqué que ce n'était pas bon pour moi. Et c'est ça mon critère. Ce n'est pas c'est vrai euh, ou c'est faux. Ce n'est pas c'est juste ou c'est du pipeau. C'est... Euh, moi, ça me fait du mal, donc j'ai pas envie de me nourrir de ça. voilà. Et je crois que finalement, c'est un critère euh, beaucoup plus facile à suivre et à élaborer que si on essaye de, de poser la question en termes de vérité, parce qu'on sait très bien que la vérité, c'est une question de point de vue, que la vérité, elle n'est jamais absolue. Euh, et c'est vrai que si on se pose la question en termes « est-ce qu'il dit vrai ou est-ce qu'il dit pas vrai ?», euh, bah, peut-être aujourd'hui je vais penser qu'il dit vrai et dans six mois je me rendrai compte que non ou moi je vais penser qu'il dit vrai et une personne que j'apprécie beaucoup va me dire mais non c'est n'importe quoi ce qu'il raconte donc voilà au lieu de chercher des références et des, des validations à l'extérieur euh, fiez-vous à votre propre ressenti vous êtes quand même votre meilleure boussole vous êtes quand même votre meilleur gouvernail c'est vrai, ça demande euh, de faire l'apprentissage de la confiance en soi et c'est pas toujours facile euh, par contre je peux dire qu'en termes de résultats, euh, dans mon expérience en tout cas c'est vraiment le système le plus fiable et donc c'est celui que pour ma part je vous recommanderais
1: mais oui, ben, merci, merci Sylvie ça va me permettre d'embrayer un peu sur, euh, sur les, les attitudes à avoir et les questions à se poser donc effectivement, la première question à se poser, est-ce que cette information me fait du bien Est-ce que si je crois à ce qu'il me dit, euh, je, je me sens grandir ou je me sens renfermé dans une peur ou dans, ou dans, ou dans quelque chose euh, qui me fait moins du bien Donc la première question, est-ce que cette croyance ou cette information me fait du bien ou pas Ensuite, une autre question qui peut être intéressante de se poser, est-ce que pour moi, cette croyance a un enjeu C'est-à-dire, par exemple, quand tu parles des portails organiques, ben, pour moi, cette croyance, et des reptiliens, cette croyance n'a absolument aucun enjeu. Je ne rencontre pas de reptiliens dans la rue, euh, je n'en ai, ai pas fait l'expérience. Donc, euh, c'est une croyance qui n'a pas forcément d'enjeu réel dans, 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 dans mon expérience de vie. Donc, ça va être une croyance auxquelles je peux ou pas adhérer, euh, mais comme ça n'a pas d'enjeu, bien, euh, ce n'est pas trop grave si j'y crois ou pas. Et ça ne me fera pas tiquer si des informations viennent valider ou invalider cette croyance. Ça va être une possibilité. Mais euh, dès que la croyance a un enjeu pour moi, c'est-à-dire que j'ai envie d'y croire, là, il faut quand même se poser la question si j'ai envie d'y croire, pourquoi Qu'est-ce pourquoi,
0: pourquoi, qu
1: que, que, qu que ça vient toucher en moi Est-ce que ça correspond à, à un de mes besoins Est-ce que si j'ai envie d'y croire euh, Par exemple, euh, euh, posons-nous les, les extraterrestres. Euh, D'un point de vue scientifique, on a pas vraiment de preuves concluantes qu'il y a des extraterrestres qui visitent notre Terre ou alors ils sont sur d'autres dimensions qu'on peut pas percevoir mais dans l'état actuel de nos perceptions et de nos vérifications scientifiques on n'a pas encore rencontré d'extraterrestres alors peut-être que c'est eux qui veulent pas venir nous voir Ça, les explications sur ce fait là peuvent, peuvent, être, peuvent être très vastes mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui ont envie de croire aux extraterrestres et se poser la question, pourquoi ils ont envie d'y croire Et qu'est-ce que ça leur apporte Est-ce que ça leur fait du bien d'y croire Parce qu'une croyance qui vous fait du bien, ben, personnellement, moi je respecte les croyances des autres, et d'autant plus si elles leur font du bien. Euh, si, si les croyances des autres ne leur font pas du bien, je vais peut-être un peu leur, euh, leur, euh, leur proposer des façons de voir les choses qui, 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 vont, qui, vont, qui vont leur offrir une possibilité de se remettre en question. Mais, mais si ça leur fait du bien, mais tant mieux. Pourquoi euh, on aimerait qu'il y ait des intelligences supérieures ailleurs, qu'on ait des grands frères cosmiques ben, euh, ben Peut-être une, une besoin, un besoin de connexion, de familiarité, un besoin d'une forme d'exemplarité euh, qu'on qu a du mal à voir dans, dans, dans notre monde et dans nos médias actuels. Hein. Se poser la question, pourquoi j'ai envie de croire à ça ça nous permet de découvrir nos besoins et de découvrir nos valeurs. Et c'est important de connaître, ce, de, de connaître ces valeurs parce que euh, ça nous permet d'agir selon nos valeurs. Euh, on, on, on recommande toujours aux gens d'agir selon leurs valeurs, mais si les gens n'ont pas fait un travail pour reconnaître et découvrir quelles sont leurs valeurs, ben ça va être difficile pour eux. Donc, euh, une, la, la deuxième question, c'est pourquoi j'ai envie d'y croire Et éventuellement aussi, l'inverse, c'est pourquoi je n'ai pas envie d'y croire. Euh, si cette croyance, si j'adoptais cette croyance ou, ou si je l'acceptais, qu'est-ce que ça remettra en question chez moi Et quel est l'enjeu pour moi de conserver une autre croyance et, euh, et donc, là... Là, c'est plutôt l'aspect mental des, des, des choses, c'est-à-dire réfléchir sur sa façon de penser, euh, se poser des questions sur ses, ses mécanismes de fonctionnement pour euh, mettre en, en conscience son processus mental et pour, d'une certaine manière, faire de son mental un allié plutôt qu'un qu ennemi. Voilà.
0: C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Je disais qu'un, pour ceux qui sont encore suffisamment en contact avec leurs émotions, un bon signe euh, quand vous écoutez comme ça et que vous sentez que ça réagit, c'est euh, de détecter est-ce que en moi, y a, ça suscite une émotion Est-ce que ça me met en colère Est-ce que je me sens triste euh, parce que là ça peut être l'indication qu'effectivement c'est en train de venir titiller une de vos croyances dans le bon sens ou dans le mauvais sens et que ça vaut peut-être la peine de s'interroger sur ce qui est en train de se passer euh, là où pour moi il y a quelque chose qui est vraiment euh, pernicieux euh, et et c'est le, c'est ce qui se manifestait quand, quand j'éprouvais ces, ces, nausées, c'est quand il y a ce qu'on a, parce que j'appellerai, euh, alors je vais, je vais créer le concept pour l'émission, je vais appeler ça le spitox. Alors le spitox, c'est quoi C'est quand on vous vend un truc euh, extérieurement très joli, très glamour, très bling bling, très scintillant, très plein d'amour, très, euh, très vibrant, euh, qui va euh, euh, voilà, qui va exploser votre taux vibratoire, qui va vous faire du bien, qui va ouvrir, ouvrir vos perceptions et tout ça et tout ça. Euh, sauf que quand vous écoutez euh, la personne vous en parler, et bien justement à l'intérieur de votre corps, euh, vous sentez que justement ça fait pas l'effet qui est qui est décrit par la personne, mais l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que ce truc. Euh, va euh, vous faire sentir dix fois mieux et en fait euh, au moment où vous écoutez la personne ou, ou au contraire quand vous testez le produit si on, on vous propose de le tester et eh ben ça crée en vous l'effet inverse c'est-à-dire qu'il y, y a comme un effondrement de votre taux vibratoire vous vous sentez euh, intoxiqué de l'extérieur votre corps commence à manifester des sensations désagréables comme ce que j'ai décrit tout à l'heure des migraines, des dosées, des, des, des nausées, des contractions ici ou là donc en fait c'est comme si on vous vendait dans un... Ben, enfin vous vendez euh, c'est pas forcément lié à l'argent hein. ça peut être comme si on vous proposait on vous communiquait euh, d'une façon très joliment emballé quelque chose qui est en réalité euh, toxique pour vous encore une fois je ne dis pas que c'est toxique dans l'absolu peut-être que ce qui est toxique pour vous ne le sera pas pour votre voisin mais en tout cas, euh, bien que l'emballage soit très joli, bien que peut-être la personne qui propose ça euh, soit une référence euh, dans son domaine et en cette matière, eh ben, encore une fois, pour vous, ça ne le fait pas. Et encore une fois, euh, j'ai envie de vous inciter à vous écouter, vous en premier, à faire confiance à, à, votre, euh, à, à votre système de référence euh, bah, parce que euh, votre copain euh, qui est allergique au gluten, vous lui empruntez pas son régime euh, d'allergique au gluten si vous, vous n'êtes pas allergique au gluten. Donc encore une fois, euh, Devenez votre, votre propre système de référence, ou, ou en tout cas sans être fermé, euh, suivez celui-là en premier. voilà Après, ça, rien ne vous empêche d'aller écouter les avis des autres, mais euh, c'est vrai que moi c'est quelque chose que je fais aussi par exemple quand je dois aborder un sujet nouveau. Plutôt que d'aller euh, écouter tout ce qu'on dit Pierre, Paul et Jacques sur le sujet, et qui souvent va se contredire, comme vous l'avez très bien dit sur le chat, euh, je commence par m'interroger moi. Donc, je vais, je vais me prendre un moment, je vais me poser. Pour ceux qui méditent, faites-le en méditation, demandez de l'aide euh, à ce que vous appelez vos guides. Euh, voilà, moi, je fais le point sur où, où j'en suis moi par rapport à ça, par rapport à ma connaissance de ce sujet, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me dit. Et après, je vais chercher des infos à l'extérieur. Ça va éviter euh, que d'emblée, vous absorbiez des, des connaissances ou des contenus qui sont donnés de l'extérieur euh, et qui peut-être, un, sont faux, deux, ne vous correspondent pas, Trois vont vous embrouiller parce que ils euh, vont refléter différents aspects du problème, donc vous allez avoir l'impression que ça se ça se contredit. Donc commencez par faire votre état des lieux vous-même. Faites-vous votre propre avis sur la question et encore une fois faites-vous confiance. Vous pouvez vous questionner vous-même, vous pouvez demander de l'aide à votre guidance ou votre soi supérieur. Euh, vous inquiétez pas que si vous demandez les infos, elles vont vous arriver. Donc euh, j'ai envie de dire, interrogez-vous aussi sur ce qui vous fait toujours aller chercher à l'extérieur euh, cette validation, cette connaissance que vous pensez ne pas avoir. Pourquoi vous éprouvez le besoin de regarder toutes ces émissions, de faire tous ces soins On euh, pourrait avoir l'impression que je suis en train de couler mon propre navire en, en disant ça Mais je trouve que c'est vraiment une question qui qui mérite d'être posé Est-ce que vous les écoutez parce que vous sentez que ça vous fait vraiment du bien ou est-ce que vous les écoutez parce que vous avez l'impression d'un vide intérieur, que ça vous donne la, la sensation de vous remplir de quelque chose Est-ce que c'est de la curiosité euh, saine, à savoir l'envie de découvrir de, de nouvelles connaissances et de nouvelles façons de, de voir, de penser, de vivre Ou est-ce que c'est une curiosité malsaine au sens « j'expérimente tout ce qui se fait » Euh, Tous azimuts, sans discernement, exactement comme dans un buffet, euh, je, je m'empiffrerais de tout ce qu'il y a sur la table du buffet euh, sans choisir euh, ce qui me convient et sans respecter mon, comment on appelle ça, mon taux de, de satiété, Voilà, le, le, le moment où mon estomac dit stop. Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Est-ce que vous êtes dans la compulsion ou est-ce que vous êtes vraiment dans, le, dans la dégustation C'est important aussi de se poser cette, cette question-là.
1: Et aussi, si vous êtes dans la compulsion, ne, ne, vous, euh, ne vous tapez pas trop dessus, ça vous passera, hein, ça, ça vous passera. Mais euh, sachez-le, observez-vous et dites-vous, là, oui, c'est vrai que euh, euh, je consomme plus que j'ai besoin. Euh, euh, des fois, vous n'aurez pas forcément les moyens de vous arrêter tout de suite, mais il y a un moment où quand vous êtes conscient de ça, ça va s'arrêter.
0: D'ailleurs, dans mon cas, alors je ne sais, sais pas si ça le sera aussi pour vous, vous verrez si ça vous parle ou pas, mais on avait fait il y a quelques temps une émission qui s'appelait Se nourrir en conscience, où j'avais expliqué que je commençais à avoir beaucoup de problèmes avec la nourriture, et comme par hasard, euh, bah, en fait ce problème avec la nourriture a commencé exactement au moment où j'ai commencé à avoir aussi les nausées par rapport à ces émissions que je regardais à droite et à gauche, comme s'il y avait vraiment un parallèle entre ce qui se passait au niveau de, de ce que j'absorbais. Euh, en termes d'informations et de ce que j'absorbais en termes de nourriture. Et aujourd'hui, je suis vraiment obligée de manger moins et de d'écouter euh, de façon très millimétrée ce que mon corps me dit, c'est-à-dire que le, le, la journée, je ne peux même plus prévoir mes repas. C'est au moment où je décide de manger que mon corps me dit, tu vas manger ça, ça, ça et tu vas en manger en telle quantité et quelquefois, c'est très précis. Hein. Ces gens, ils me disent, euh, il, je, me, je me surprends à retirer, euh, je ne sais pas, trois grains de, trois grains de riz de, de la casserole parce qu'ils me disent, non, là, tu es en train d'en préparer trop, il faut que tu retires. Les. Donc, ça va jusque-là. C'est une balance d'une pesée euh, extrêmement précise euh, quand, quand, vous, quand vous affinez cette écoute. Et bah, je pense qu'avec les infos, c'est pareil. Euh, encore une fois, quand, quand vous avez écouté 10 minutes d'un truc et que vous commencez à vous sentir mal, ne vous forcez pas à écouter les 1h30 ou les 2h, ou à finir le livre. Euh, de toute façon, si c'était pour vous, tôt ou tard, vous allez, vous allez retomber dessus. Ou sur la vidéo, ou vous allez avoir l'intuition de reprendre le livre. Quand vous serez prêt, vous allez retomber dessus. Mais si au moment où vous l'avez entre les mains, vous vous sentez pas bien, forcez pas. Pourquoi pourquoi, pourquoi on se forcerait aussi C'est quoi cette, cette logique de « il faudrait aller jusqu'au bout
1: » En fait, c'est un conditionnement social. Hein. Euh, termine ton assiette, euh, voilà, c'est un peu et ça. Tu, du
0: coup, termine ton livre et, et, termine, et, termine, ta ton livre, aussi,
1: et termine ta vidéo aussi. Termine ta euh, vidéo. Oui, on l'a généralisé un peu, mais… Euh, mais euh, et c'est aussi un. un ben, tiens, on va peut-être, ça va peut-être me permettre d'embrayer de, de, sur les les biais cognitifs. C'est le biais de l'engagement. C'est-à-dire une fois qu'on a concédé à quelque chose, on n'est plus euh, on est plus susceptible de concéder à le même à la même genre de choses, mais un niveau au-dessus. Donc c'est par exemple une technique de vente qui s'appelle le le, le le pied dans la porte. Euh, on va vous vous proposer. Euh, euh, de, de mettre un sticker pour... Euh, 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 on va trouver un exemple. Euh, arrêter le gaspillage de l'eau. Et puis, euh, deux semaines après, vous dites, OK, oui, ça, ça ne m'engage pas beaucoup. Hop, et on vous a mis le pied dans la corde. Et deux semaines après, euh, on va vous proposer une demande beaucoup plus difficile, mais que vous aurez beaucoup plus de chances d'accepter parce que vous avez accepter une, de, une demande moins grande auparavant. Donc, c'est-à-dire votre cerveau pour rationaliser euh, le premier geste et va dire, euh, il va se trouver des justifications qui vont faire qu'il va accepter euh, plus facilement une demande plus grande. Donc, le, les, les biais cognitifs, euh, ben, je, vous ai, je, je vais vous relire la, la définition un biais cognitif est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Euh, « oui. Les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et peuvent être repérés lorsque des paradoxes ou des erreurs apparaissent dans un raisonnement ou un jugement. » Donc ça, c'est une définition un peu compliquée. Euh, je vais vous donner la mienne. Euh, les biais cognitifs sont des, des processus habituels de votre cerveau euh, que les psychologues sociaux que les cogniticiens, etc. connaissent, que les hommes politiques et euh, les, les gens des médias connaissent et dont on peut jouer euh, pour convaincre des gens ou pour pousser des gens à des décisions qui nous intéressent. Donc, il s'agit, les biais cognitifs peuvent être utilisés dans la manipulation et l'intérêt de les connaître euh, et de les reconnaître chez soi ben, nous permet de déjouer des manipulations sans forcément avoir besoin à passer par notre ressenti corporel. Alors, comme, comme on l'a dit, le ressenti corporel est quelque chose à développer et à affiner. Hein. Même si vous dites « je n'ai pas de ressenti corporel », faites un peu des exercices et vous verrez qu'avec la pratique, ça, ça, ça s'acquiert et, et vous allez acquérir une, une certaine confiance en vous. En fait, c'est un peu comme, comme ça pour beaucoup de choses. Et donc là, je vais vous parler de, 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 de deux ou trois biocognitifs. Comme ça, ça vous permettra de les reconnaître chez vous. Et, et euh, éventuellement, si ça vous intéresse et si ça vous parle, de vous renseigner plus en détail sur ceci. Il y a énormément de... de je me suis basé sur beaucoup de vidéos sur YouTube euh, pour, euh, pour faire mes recherches. Et il y a énormément de, de chaînes ou de vidéos intéressantes sur ce sujet. Euh, vous n'aurez pas trop de difficultés à trouver, à trouver des choses là-dessus. Donc le plus gros, c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire on va donner plus d'importance aux informations qui vont dans le sens de nos opinions ou de nos croyances. Euh, si je pense euh, euh, que la Terre est plate, eh bien je vais accorder plus d'importance inf aux informations qui vont confirmer mes croyances. Hein, je parle de, de croyances, euh, oui, voilà, ouais, voilà. et dans, dans le cas contraire, on va occulter les sources euh, qui sont contradictoires. Euh, C'est-à-dire, euh, mon cerveau va mettre de côté ou va occulter, et c'est comme si je ne les avais pas vues, même si ça passe devant mon regard, des, des informations qui vont contredire mes croyances. Donc, euh, une, une attitude saine à avoir pour, euh, pour déjouer le biais de confirmation, c'est euh, d'aller voir des sources contradictoires.
0: Hmm. Ou même, même, même dire simplement dire se, poser la, se même temps, poser la question. De se poser la question. C'est-à-dire, moi, je crois ça. Maintenant, si on me disait… Que, ben, je ne sais pas, tu reprenais l'exemple des extraterrestres. Euh, admettons que je crois qu'il n'y en a pas. Alors, si on me disait qu'ils existent, euh, qu'est-ce que je ressentirais Est-ce que je ressentirais de la peur Est-ce que ça me mettrait en joie euh, Pourquoi je ressentirais ça ça peut être intéressant d'aller juste explorer le pôle opposé comme quand on rencontre quelqu'un qui est d'une autre culture qui a qui qui une façon de voir et de penser complètement différente de la nôtre en plus Rémi est un, un très bon exemple pour ça puisqu'il il, il est en couple avec Marina qui est africaine donc il y a d'autres représentations du monde et donc ça peut être intéressant d'aller pas forcément confronter, mais euh, poser son point de vue à côté de celui de quelqu'un qui, qui a une, une autre vision du monde et de voir comment ben, ça se complète ou ça se contredit. Euh, encore une fois, sans être dans l'idée de euh, qui a raison, qui a la vérité. Euh, moi, je suis persuadée que personne n'a la, la vérité ultime. Mais euh, que, quelle est la version du monde que j'ai envie de, de, de développer, de valider Est-ce que je reste sur la mienne Est-ce que j'intègre à la mienne euh, certains éléments de réponse euh, qui étaient... Euh, euh, qui paraissaient en contradiction, mais qui finalement euh, viennent l'enrichir, donc je choisis de les intégrer, ou est-ce que non, là pour moi, c'est vraiment pas recevable, et ça je préfère le laisser dehors, mais encore une fois, toujours le faire en conscience. Mm
1: -hmm. et, et désormais, maintenant avec Internet, c'est assez facile de, mm. de trouver des, euh, des, des, des sources contradictoires ou des arguments contradictoires. Donc regardez aussi du point de vue des arguments, euh, des gens vous vous parlez que quelque chose, mais si vous n'allez pas voir des gens qui vont dire le contraire et écouter leur argument, ben vous ne pourrez pas vraiment vous faire votre opinion. Ça va juste rester une possibilité. S'il n'y a pas de, vraiment d'enjeu pour vous, effectivement, vous n'avez pas besoin de faire l'effort d'aller chercher des arguments contradictoires. Mais si ça a un peu d'enjeu pour vous, ou si pour vous, votre curiosité ou votre votre éthique, ben vous, vous avez besoin ou vous avez envie de, de, de vérifier, et eh bien là, allez, allez voir les arguments des gens qui disent le contraire et, euh, et ressentez en vous ou, ou ressentez logiquement si ça vous parle ou pas.
0: Bah, sans contexte, ce serait un petit peu euh, comment dire, euh, revenir à une logique de clan, tu vois, de dire euh, je ne m'entoure que de gens qui pensent comme moi, qui ont les mêmes valeurs que moi. Soit euh, c'est un côté, pour le coup, là, vraiment sectaire, de dire euh, bah, voilà, je fréquente que ceux qui ne vont pas me contredire. Euh,
1: J'appellerais ça la sanguinité intellectuelle.
0: C'est ça. Alors pour, pour faire euh, une, une, un parallèle avec un autre domaine, j'ai un ami qui est musicien et qui dit toujours, euh, quand tout le monde... Euh, quand tout le monde joue à l'unisson, on ne peut pas parler d'harmonie. Et je trouve ça très juste. Si tout le monde joue la même partition, il euh, n'y a plus rien à harmoniser puisque tout le monde joue les mêmes notes en même temps. Par contre, si chacun joue une partition différente mais qu'au résultat, l'ensemble est beau, là, on peut dire qu'il y a une vraie harmonie. Mm -hmm.
1: ouais. hum, plo plo plo. Alors, je vais vous euh, brosser rapidement... un, 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 un euh, euh, Il faut vous énoncer rapidement certains autres biais cognitifs. Alors l'impuissance apprise, eh bien ça, on a parlé un peu de, du conditionnement qu'on a quand étant enfant. Euh, quand on entend trop souvent t'es nul, eh bien on finit par le croire. Et ça, c'est aussi un biais cognitif et qu'on peut euh, bah, qu'on peut euh, qu'on peut détecter chez soi, mais euh, qu'on peut euh, qu'on peut dont on peut bénéficier de, de personnes bienveillantes autour de nous pour nous dire mais non t'es pas nul mais non t'es pas bête eh, hier je faisais encore un dépannage informatique et, euh, et de, dans, dans ma pratique enfin je, je suis aussi enseignant et beaucoup du travail d'enseignant c'est de faire reprendre confiance aux gens en leur capacité. c'est de leur faire désapprendre leur impuissance apprise ça pour moi c'est très important
0: je ne peux que valider alors excuse-moi Rémi mais là je vois pas bien le rapport avec le domaine spirituel comment tu, tu transposerais ça avec ce qu'on était en train de dire euh, cette histoire de l'impuissance euh, à prise avant,
1: euh, avant l'émission je t'ai dit que j'allais faire peut-être un peu de hors sujet parce que <rire> euh, j'ai l'impression que c'est important d'en parler ou au moins dénoncer ce genre de choses pour voir tout le spectre des, euh, des choses qui, euh, euh, qui vont qui vont un peu émousser notre discernement.
0: Non, et, et en plus, et... j'ai envie de dire que tu n'es pas complètement hors sujet, parce qu'effectivement, c'est quand on a entendu longtemps euh, ce type de discours qu'on ne se fait plus confiance, et que du coup, on va avoir tendance à aller chercher des références à l'extérieur, au lieu de faire confiance à tout ce qu'on a évoqué, euh, son propre discernement, ses euh, euh, sensations corporelles, euh, en fait, tout ce qu'on a déjà euh, soi-même comme... Euh, comme euh, comme, comme système de détection euh, par rapport à, à, à ce qui nous environne et, et, et l'accueil qu'on a envie de lui faire accueil total, accueil partiel ou pas d'accueil du tout
1: Mais oui. et ça c'est quelque chose qu'on qu a vu aussi dans, dans la parentalité euh, on va dire de l'ancien monde euh, où, euh, où euh, les, les, les parents n'avaient pas encore conscience que le ressenti de leurs enfants était un guide important et donc euh, il disait euh, « mais non, euh, t'as pas mal ou, » euh, ou des choses comme ça, euh, des paroles qui ont euh, renforcé euh, la, la perte de confiance en son ressenti personnel. Donc, ben pour, ben pour la plupart des, des gens de, 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 de ma génération ou de celle de, 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 de Sylvie, euh, euh, on a eu des parents qui n'avaient pas beaucoup de bagages en psychologie, euh, en, 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 en éducation, en, en, en communication bienveillante, etc. et qui ont quand même fait de leur mieux, euh, mais qui nous ont, euh, qui, qui ont appuyé sur certains de nos, nos, nos biais cognitifs et, euh, et, qui, et qui nous ont permis aussi de reconnaître ça chez nous par après et, euh, et d'en parler et de faire mieux avec avec nos enfants parce que si on l'avait pas vécu on aurait plus de mal à le à le discerner aussi.
0: Alors, je, je récapitule juste pour les personnes qui prennent l'émission en cours. Donc, dans les biais cognitifs que Rémi a déjà cités, il y avait euh, « je valide en premier ce qui conforte mes croyances hein, ».« je, je, vais, je vais, confirmation ». Voilà, ce qui apporte confirmation et je vais avoir tendance à, à laisser de côté, voire complètement à, à gommer euh, tout ce qui va venir contredire mes croyances parce que bah, ça me met dans, dans une situation d'inconfort, de, de, d'insécurité. Euh, et puis la deuxième qu'il était en train de développer maintenant, c'était l'impuissance apprise, Voilà. Alors maintenant, voilà. troisième. Euh, alors, je vais peut-être euh, euh, voilà.
1: Alors euh, celui-là, je ne vais pas donner un nom précis parce que parce que euh, son nom son nom scientifique était un peu inhabitable. Euh, Barbare. <rire> euh, voilà. Euh, je je l'appellerai l'importance de la première impression. Donc souvent. Euh, on va se fier à notre première impression, et des fois à juste titre, hein, euh, quand, quand c'est des intuitions, mais, euh, mais ce n'est pas possible pour la personne qui est en face de nous, même si elle a un message intéressant à, 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 à nous faire passer, euh, si, si on la zappe juste à... Euh, ce type-là, il n'a pas l'air spirituel, ce qu'il va me dire, ça ne va pas m'éveiller spirituellement. Euh, et ça, je, je le transposerai un peu dans le domaine de, du spirituel, euh, euh, dans la recherche des êtres éveillés et, euh, et euh, les critères esthétiques pour être, ou esthétiques <rire> ou, ou comportementaux ou, euh, pour être un éveillé. Eh bien, je vous dirais, c'est du pipeau. Il n'y a absolument pas de critères pour être éveillé, vous pouvez avoir des êtres éveillés qui ressemblent à rien et des êtres beaux et qui ont l'air lumineux, qui sont éveillés que de façade, mais qui, qui ont une vie, une vie intérieure misérable. Donc, euh, euh, ne Merci, vous fiez pas toujours vos apparences et essayez de lâcher prise sur vos critères pour définir est-ce que quelqu'un est spirituel, est-ce que son message est intéressant. Des fois, euh, euh, la spiritualité passe, passe par des gens totalement impromptus et vous allez avoir des leçons de la vie de personnes desquelles vous vous attendez le moins et ce sera pour vous des maîtres spirituels. Hum, Alors, par fait. exemple, votre petit chef au bourreau qui vous pourrit la vie, eh bien, peut-être que euh, plusieurs années après, vous comprendrez qu'il a été un maître spirituel pour vous.
0: C'est pour bon, ça que je disais oui. tout à l'heure. Faites attention au papier d'emballage. C'est comme avec les, les femmes mannequins. Hein. Elles peuvent avoir un, un, un physique extrêmement euh, parfait en apparence, en tout cas d'après les critères du, du physique parfait euh, euh, dans le monde d'aujourd'hui. Et à l'intérieur, elles sont complètement creuses. Et inversement, vous avez des femmes qui ont une plastique euh, beaucoup plus type amphore étrusque, hein, euh, l'argent haut, l'argent en bas, <rire> et pas, pas dans les critères du mannequinat actuel, euh, et qui peuvent être pleines. Euh, de de richesses à offrir, donc c'est valable aussi, mais effectivement dans le domaine spirituel, euh, ne vous arrêtez pas à l'écorce. Euh, c'est là aussi qu'avoir le, le discernement du cœur, c'est vraiment utile parce qu'en fait, quand une, une personne a un très beau discours, un, une très belle apparence, euh, mais qu'au niveau du cœur c'est complètement creux, et ben déjà là vous savez que euh, vous êtes en train de vous faire euh, non pas euh, youtuber -er, mais entuber. -er. Euh, donc euh, soyez soyez vigilant au type de au type de, de sensation que ça, que ça génère en vous. Et même si vous n'avez pas ce ressenti-là, bah effectivement, ne vous arrêtez pas à l'apparence, euh, pas d'ailleurs seulement dans, dans le domaine spirituel, mais dans tous les domaines, bien sûr.
1: Voilà. Bah, il y a quand même moyen de faire pas mal de ponts avec, avec, euh, avec la spiritualité. Alors, le, le point suivant, ça va être intéressant. C'est l'illusion de corrélation ou l'erreur d'attribution. Ça veut dire que, euh, je vais tirer des conséquences erronées de mes expériences. Par exemple, j'ai suivi un certain traitement et j'ai guéri. Je dis, c'est parce que j'ai suivi ce traitement que j'ai guéri. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous auriez pu ne pas suivre ce traitement et guérir aussi, ou vous auriez pu. ce traitement aurait pu être un placebo et vous avez guéri et vous avez attribué... Euh, la guérison par ce, par ce placebo. Donc, faites attention quand vous, euh, vous, vous établissez un lien de causalité entre une chose et une autre. Ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Et ce qui se passe souvent, euh, par exemple, moi, pendant une période, je faisais beaucoup d'échanges de soins et je faisais, euh, je faisais beaucoup d'activités qui me faisaient du bien. Et, euh, et, les, et les thérapeutes qui voulaient un feedback... Ben, euh, ben je, 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 je devais leur dire oui je me sens bien mais je dois avouer en toute honnêteté je fais beaucoup de choses pour me sentir bien et je ne pourrais pas euh, en toute honnêteté attribuer mon mieux-être seulement à ton, à ton soin et euh, bon c'était un peu désagréable pour eux je, 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 je peux le comprendre mais, euh, mais bon, moi, en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'être honnête, euh, même si c'est désagréable pour les autres. Euh, voilà, je, je suis comme ça. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, il faut voir aussi que beaucoup de choses vont dépendre de votre contexte et que ça va être difficile d'attribuer avec certitude euh, une, cause, euh, une conséquence à une certaine cause. Euh, surtout dans un monde où on a beaucoup d'interactions et beaucoup de choses qu'on rencontre. Euh, euh, voilà.
0: Et justement, Rémi, puisque tu parles des soins et du contexte, je te remercie parce que c'est aussi quelque chose euh, dont je voulais parler. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des, des, des chaînes, des égrégores qui sont associés. Je sais qu'il y a beaucoup de soins qui sont proposés euh, partout euh, et c'est bien parce que, comme on l'a dit à propos de l'alimentation, ça veut dire que l'offre s'est diversifiée et que ça, ça donne accès euh, à beaucoup de personnes à la possibilité de faire des soins et de recevoir des soins. Mais là aussi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment au discernement quand vous vous inscrivez à un soin, en particulier si c'est un soin collectif, euh, prenez bien le temps de voir si vous êtes en résonance avec le thérapeute, avec l'intitulé du soin, avec le moment où vous faites le soin, euh, les, les, ce qui vous motive profondément, comme je l'ai dit, est-ce que, est que vous faites ce soin euh, parce que vous sentez que c'est vraiment pour vous, ça vous appelle vraiment, ou est-ce que c'est juste euh, par curiosité, compulsion, enfin tout ce qu'on a décrit tout à l'heure. Euh, moi, je sais que j'ai participé par le passé à, à des soins collectifs euh, parce que j'étais un peu dans cette, cette période de d'exploration et que j'avais envie d'essayer plein de nouvelles choses et il y a vraiment des soins qui m'ont rendu malade euh, non pas parce que je faisais des, des crises de guérison parce que pour, pour rebondir sur ce que disait Rémi il euh, euh, y, y a aussi des soins qui vont vous donner l'impression à l'inverse qui vous rendent malade mais c'est parce que c'est en train de, 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 de modifier de vraiment vos structures voilà, de, de toucher des choses tellement en profondeur en vous que votre corps réagit mais là c'est positif là c'était vraiment en fait parce que c'était des soins qui avaient été euh, mal conduits euh, dans, avec des, des protocoles pas, pas éthiques euh, et, et, et que j'avais voilà j'avais j'avais été infiltré par des énergies qui étaient qui étaient pas propres euh, et qui étiez lié aux conditions même du soin. Donc vraiment, euh, j'ai envie de vous inviter à, à, à choisir les soins que vous faites. De toute façon, on vous explique toujours que c'est pas bon d'en faire plein, euh, parce qu'ils vont s'annuler mutuellement, voire carrément euh, vous rendre malade, exactement comme si vous preniez plein de traitements prescrits par plein de docteurs différents. Euh, donc déjà, pour votre corps, ne le faites pas. Et si vraiment vous choisissez de faire un soin, euh, faites-le, euh, parce que c'est ce soin qui vous appelle, c'est ce thérapeute qui vous appelle, ne, ne faites pas de, de l'échantillonnage, euh, parce que là aussi, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées, et dans tout ce qui est proposé, euh, ben ouais, là, je crois que je vais le dire clairement, tout n'est pas sain, il y a vraiment des choses euh, dangereuses euh, dans, dans ce qui est proposé. Euh, donc moi, j'ai toujours dit clairement que parmi les thérapeutes qui étaient sur ma chaîne, euh, je les ai tous testés euh, un par un. Ça veut dire qu'ils vibrent pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément... Euh, irréprochable dans, dans tout ce qu'ils font euh, mais en tout cas euh, tu, tu parlais tout à l'heure de la première impression c'est vrai que quand une personne me contacte pour passer sur ma chaîne chez moi il y a vraiment tout un un... c'est presque un parcours du combattant j'ai envie de dire pour, pour arriver à passer euh, d'abord il, il y a ce que je ressens au moment où je reçois le mail comment c'est tourné euh, parce que assez vite je perçois les, les intentions qu'il y a derrière est-ce que c'est sincère est-ce que c'est pas sincère est-ce que c'est quelqu'un qui est juste là pour se montrer euh, voir se faire du fric il faut le dire clairement euh, ou euh, ce que j'appelle les melons c'est-à-dire ceux qui sont là pour gonfler leur ego euh, que je détecte aussi euh, assez euh, facilement donc ça c'est le premier test après euh, justement comme j'aime pas rester sur une première impression et que j'aime pas exclure les gens sur un a priori, en général, je prends quand même le temps de faire un entretien avec la personne euh, par Skype ou, ou autre pour euh, au moins qu'on se parle de vive voix pour la voir, euh, parce que c'est vrai que quelquefois aussi, le site de la personne ne correspond pas vraiment à ce qu'elle est et que si je me base sur le site, et bien, euh, je, peux, je peux remarquer qu'il y a un décalage euh, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Euh, bah pour donner un exemple très concret quand, quand j'avais fait connaissance avec Jérôme Rodange c'était par le biais de son site J'avais pas accroché avec le site par contre quand j'ai fait l'effort euh, de rencontrer euh, Jérôme comme ma guidance me le disait alors là j'ai tout de suite accroché euh, donc souvent ça vaut le coup effectivement d'aller jusqu'à l'entretien euh, qui valide ou pas euh, et alors si en plus la personne est un thérapeute euh, systématiquement je lui demande de me faire expérimenter euh, la façon dont il travaille euh, parce que pour moi, c'est vraiment une déontologie. Euh, je ne voudrais pas euh, mettre les gens qui suivent ma chaîne en danger. Euh, finalement, c'est très peu arrivé. La, la plupart des gens qui arrivaient jusqu'à moi, en général, étaient des gens euh, intègres, honnêtes et professionnels. Mais il faut savoir qu'il y en a quand même quelques-uns euh, à qui j'ai dit non, soit parce que le soin euh, m'avait rendu carrément malade et ce n'était pas une crise de guérison, c'était vraiment parce qu'il avait été mal fait. Il y en a même un qui a rendu malade, non seulement moi-même, euh, mais mon enfant, qui normalement n'était pas... Euh, concerné par le soin et qui a été impacté quand même. Euh, C'est montré quand même à quel point c'était puissant. Euh, et puis aussi parce que euh, de faire ce, ce test pratique, euh, D'abord, ça va me permettre pendant l'émission de, de vraiment donner un, un feedback client aux gens qui écoutent, donc d'expliquer aux gens ce que fait ce type de soin et en quoi c'est utile de le faire. Euh, mais aussi, ça, moi, ça me permet de voir comment est le thérapeute euh, en dehors du cadre du soin. C'est-à-dire, comment il se comporte euh, humine, humainement. Est-ce qu'il est professionnel? C'est-à-dire, si je lui manifeste qu'il y a ça et ça qui ne va pas, euh, est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce qu'il va prendre le temps de me répondre? Est-ce qu'éventuellement, il va me proposer de m'aider? Ou est-ce qu'il va me dire, euh, bah non, là, ça a touché tel truc en toi, faut que ça décante. Mais en tout cas, est-ce que déjà, il y a un retour euh, Est-ce qu'il est est qu prend acte, qu'il m'a fait un soin, que ce soit m'a rendu malade, que maintenant je suis mal euh, et, et voilà euh, comment il réagit par rapport à ça après quand on va commencer à discuter des tarifs euh, je vais aussi sentir assez rapidement comment ça se passe est-ce qu'on est sur un pied d'équité ou est-ce que je suis en face de quelqu'un euh, qui a les dents qui règle le plancher et euh, bah, qui tire la couverture à soi ça m'est arrivé avec une personne avec qui ça a très bien été tant qu'on a fait des émissions gratuites ensemble et où du moment où il y a eu de l'argent en jeu c'était plus la même personne euh, j'avais l'impression que j'avais un PDG d'entreprise au-dessus de moi qui me dictait tout ce que je devais faire, qui me dictait euh, les tarifs que je devais appliquer. Et, et là, pour moi, ça a été insupportable et très vite, j'ai coupé net mes relations avec cette personne. Donc, voilà, moi, je peux, comme je l'ai déjà dit, me, me porter garante euh, des personnes qui bossent sur ma chaîne parce que j'ai cette expérience-là avec elles. Après, encore une fois, ces personnes-là sont juste pour moi. Euh, ça veut pas dire que ce sont les seuls euh, qui méritent d'être euh, consultés. Dieu merci, non. Euh, mais je vous engage, justement, si vous, si vous faites des soins euh, avec un thérapeute, peut-être, par exemple, à pas commencer par un soin collectif, mais à déjà prendre le temps d'une consultation individuelle avec ce thérapeute, euh, bah, pour ressentir vous, comment vous vous sentez avec lui. Euh, et après, éventuellement, si vous, vous si vous sentez, euh, euh, d'aller jusqu'à un soin collectif. C'est vrai que les soins collectifs sont moins chers, mais j'ai envie de dire que, de mon point de vue, ils sont aussi plus dangereux. Et quelquefois, bah, c'est comme quand vous achetez une voiture, ça vaut le coup, quelquefois, d'acheter une voiture neuve et en bon état, plutôt qu'une occasion euh, qui va vous coûter moins cher, mais avec laquelle vous allez avoir plein de pépins. Donc, euh, réfléchissez là aussi en termes d'investissement, euh, ce qui va être le meilleur par rapport à votre, euh, à votre santé, à votre intégrité, à votre euh, euh, sécurité personnelle. Mmh. Voilà, Rémi, je te redonne la parole.
1: Ben, euh, ce que j'aimerais dire, c'est, avant de continuer avec les, les billets cognitifs, c'est qu'il y a une, euh, une importance, une responsabilité du discernement dans certaines fonctions. Quand on est thérapeute, quand on, on est journaliste ou comme toi, qu'on fait des, des émissions, qu'on euh, anime une web TV, quand on enseigne, etc et dans d'autres dans fonctions euh, plus, plus vastes, on a la responsabilité du discernement, c'est-à-dire on est un peu responsable de ce qu'on va dire, de ce qu'on va enseigner, du soin qu'on va donner. Donc, il va falloir qu'on aille chercher des sources contradictoires, qu'on aille vérifier un peu et qu'on teste certaines des choses que l'on transmet ou que l'on fait et, et ça euh, c'est important et vous n'y couperez pas euh, ou, euh, si, si vous exercez ce genre de fonction et c'est euh, une des raisons pour laquelle aussi on fait cette émission c'est pour aider les gens euh, qui, qui souhaitent s'orienter vers ça de, de, de commencer à préparer aussi leur bagage du discernement
0: et d'ailleurs, bah, je, vais, je vais compléter ce que tu as dit en, en, en répétant quelque chose que j'ai déjà dit. Je crois que c'était dans l'émission avec Franck euh, sur les familles d'âmes. Euh, cette année, on m'a vraiment demandé euh, de, de revoir complètement euh, le fonctionnement de ma chaîne, euh, dans le sens où on m'a expliqué ce que j'avais fait jusqu'ici et c'était ce qu'on m'avait appris à faire quand j'ai commencé sur le grand changement c'était un catalogue c'est-à-dire que c'était un catalogue qui visait à présenter des personnes euh, avec qui j'étais en affinité puisque je, je triais quand même je prenais pas n'importe qui mais à présenter des personnes euh sans que ça ait plus d'implication. Voilà. Après, les personnes étaient libres de, de, de partir de la chaîne, d'aller sur d'autres chaînes, de faire ce qu'elles voulaient. Euh, elles venaient se présenter chez moi. Elles revenaient ou elles ne revenaient pas. C'était une juxtaposition de personnes. Et on m'a expliqué qu'à partir de cette année, la chaîne allait fonctionner... Euh, alors, en fait, ils m'ont donné deux... Ils m'ont dit une entreprise et ils m'ont dit aussi un générateur, dans le sens où chaque intervenant de la chaîne... Et j'ai même envie de dire, chaque personne qui regarde cette chaîne est comme une pièce d'un générateur, d'un ensemble et où je devais vraiment être vigilante, moi aussi, euh, aux personnes que je laissais entrer ou pas. Euh, parce que chaque pièce énergétiquement est en interaction avec les autres euh, va contribuer à distribuer un type de fréquence, que ce soit les personnes que j'invite, mais aussi les personnes qui écoutent mes émissions, qui reçoivent ces fréquences et qui vont aller les dispatcher ailleurs, là où elles vont aller se promener. Euh, et on m'a expliqué que justement, je devais être beaucoup plus euh, euh, comment on appelle ça, sélective, beaucoup plus exigeante euh, en matière de... Alors, au niveau public, je ne peux pas puisque c'est ouvert à tout le monde, euh, mais dans le cadre des ateliers, par exemple, je peux me permettre d'être sélective et et aussi en matière d'invités parce que c'est vrai que jusqu'ici, ceux à qui je disais non, c'était vraiment seulement ceux avec, pour lesquels j'avais un non énergétique franc et massif. Et après, il y en avait d'autres pour qui j'avais un moyen oui ou un petit oui ou un moyen grand oui. Et on m'a dit maintenant, même ceux-là, il faut que tu les refuses parce qu'il faut vraiment euh, qu'il y ait une unité énergétique sur ta chaîne et que les personnes qui bossent avec toi euh, soient là pour toi comme tu es là pour eux. Euh, on m'a vraiment fait comprendre ça, que ce n'était pas une histoire de vouloir exclure ou rejeter des gens, euh, mais que c'était important que euh, chaque personne qui intégrait cet ensemble soit aussi en harmonie avec toutes les pièces de l'ensemble. Et que donc, ce n'était même plus seulement mes affinités à moi qui étaient euh, en jeu. C'était vraiment l'interaction euh, de, de chaque intervenant thérapeute avec tous les autres intervenants de la chaîne. Donc, je me retrouvais effectivement comme un chef d'entreprise qui, chaque fois qu'il intègre une nouvelle personne à son équipe, doit veiller à ce que l'équilibre de l'équipe soit maintenu. Euh, c'est vraiment un exercice euh, subtil. Hein. C'est presque un, un numéro de, de funambule. Euh, et, et voilà, J'en je, parle parce que je trouve que c'est aussi important d'expliquer pourquoi il y a certaines personnes euh, que je refuse. Ce n'est pas pour le coup parce que je les trouve toxiques ou, ou malveillantes. Euh, ce n'est pas parce que je les trouve pas bonnes dans leur domaine. C'est parce que euh, bah, j'ai cet équilibre d'ensemble à respecter et que par exemple, quand j'ai un intervenant sur ma chaîne euh, qui traite déjà un certain nombre de sujets, et eh ben, euh, pour moi, ce n'est pas pertinent d'avoir un autre intervenant qui vienne traiter les mêmes problématiques. Même si, oui, c'est vrai, il le ferait à partir de sa, de sa vibration à lui et de ses apports à lui, et il ne dirait pas à l'identique la même chose que la personne qui intervient sur les mêmes domaines. Mais voilà, dans une entreprise, vous n'avez pas deux de, de chefs des ressources, deux chefs de communication, chacun a une fonction bien définie, euh, et on m'a fait comprendre qu'à partir de maintenant sur ma chaîne ça devait fonctionner comme ça aussi c'est à dire que chacun avait une place bien définie il ne pouvait pas y avoir de doublons il ne pouvait pas y avoir de comment on appelle ça, de passagers clandestins euh, il ne pouvait pas y avoir de parasites il ne pouvait pas y avoir de grains dans les rouages euh, et ça, ça m'oblige à être vraiment très très euh, vigilante euh, au niveau de ce qui se passe et au niveau de qui entre et qui sort voilà.
1: Mais je te remercie pour cette intégrité Sylvie <rire> Je vais, je vais continuer ma liste parce que celui-là, il, il est sympa. Le biais d'autocomplaisance ou la gratification de l'ego. Euh, pour ça, je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez de temps en temps passer sur Facebook des trucs. Euh, les, euh, les gens très intelligents ont l'habitude de se lever tard. Euh, évidemment, si vous vous levez tard, vous allez trouver ça bien. Vous allez ben ouais, dire, moi je trouve ça bien. Oui, mais oui, moi, moi je suis très intelligent, je me lève tard, c'est vrai, c'est absolument vrai. Euh, bon, mais ça, c'est la gratification de l'ego. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir tendance à, à croire plus facilement aux informations. Euh, qui vous font vous sentir bien ou qui gratifient votre ego bon ça, ça paraît un peu évident mais c'est quand même bien d'en parler et pour vous de le repérer quand vous verrez les, prochains, <rire> les prochaines images sur Facebook ah tiens, ça, ça fait appel à la gratification de l'ego et c'est pour ça que ce truc est viral, et voilà
0: t'as d'autres exemples Rémi euh...
1: non, <rire> enfin, ça, ça suffira ça suffira ou toi tu, en, tu veux en citer un
0: euh, là, je ai pas, mais ça va peut-être me, me venir en t'écoutant. Euh, non, moi, oui. je, je pensais aux gens. Alors, c'est un peu différent. Tu sais, les gens qui prennent à parti sur Facebook, euh, qui ont vécu un truc euh, et qui, en fait, vont monter le truc en épingle pour que tous leurs contacts Facebook euh, viennent les soutenir, en disant oh « Oui, tu as raison, c'était lui le méchant, c'était lui qui avait tort. Euh. » Voilà, euh, je, je pensais à ça. Ça, aussi... c'est un peu
1: jouer à la victime. Donc, c'est-à-dire, c'est euh, une façon de fonctionner qui va faire se passer en victime euh, pour combler un besoin d'attention qu'on n'est pas capable de demander directement aux gens. C'est-à-dire, oui. c'est difficile aux gens, euh, dites pour le moment, euh, je ne me sens pas très bien, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin que les gens me chouchoutent et me disent bon courage, etc. Euh, vous ne pourriez pas le faire ben, C'est quelque chose de difficile à demander, donc en général les gens vont se faire passer pour être des victimes de façon à récupérer l'attention, voire l'énergie de gens euh, pour, euh, pour pouvoir continuer à vivre et à subsister. Alors ben, je vais passer au suivant, l'effet de Halo. L'effet de quoi halo halo. De halo, halo, halo.
0: halo Halo la Terre halo,
1: halo. H -A -L -O. Ah, Avec
0: un H, effet de oui, Halo.
1: Donc, ça, euh, bon, c'est son nom. Et je trouve qu'il est sympa, l'effet de halo. Donc, ça va, ce n'est pas si barbare. Euh, ça veut dire qu'on a tendance à faire confiance aux gens beaux. On fait beaucoup ah ouais. plus facilement confiance aux gens qui sont beaux. Alors, quand la personne qui vous parle et qui vous donne des informations est belle ou que vous la trouvez belle, eh bien, posez-vous la question. Est-ce que je lui fais confiance parce qu'il est beau ou parce que euh, j'ai vérifié ses informations Donc, ça aussi, c'est un truc qu'on qu on peut, qu on, qu on peut noter. Euh, je pense qu'on va pouvoir passer au suivant. Ça, ça m'a l'air assez clair et, et évident. Euh, alors, le biais d'excès de confiance ou d'optimisme euh, euh, par exemple, ça, je, je vais donner un exemple. Euh, sur YouTube, il y avait beaucoup de, 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 de vidéos à un moment avec des gens qui retiraient la nappe très rapidement euh, et, qui, et tout restait sur la table. Hein? Et à force de regarder ces vidéos, euh, ben, beaucoup de gens se disaient, « Ouais, bah, ça doit être assez facile de faire ça. Euh, » Et bien, ça, c'est le biais d'excès de, de confiance. Quand on a vu réaliser avec succès une opération... Beaucoup de fois, on a tendance à croire que c'est facile, mais pas forcément, mais pas forcément. Peut-être qu'ils se sont euh, entraînés beaucoup et qu'ils ont cassé beaucoup de vaisselle avant d'arriver à ce résultat. Sylvie, je vois que tu, tu écris un peu sur le chat. Je, je réponds que,
0: euh, à des gens sur le chat, oui, tu peux continuer. Est-ce à... y
1: a des questions ou euh...
0: Euh, Là, ce n'est pas une question, non, c'est -ce autre chose.
1: Mais je vais passer euh, au biais suivant, l'aversion à l'incertitude. Alors, quand on a deux choix à faire et que l'un, on connaît avec certitude le résultat et que l'autre, on n'est pas sûr, euh, eh bien, on va avoir tendance à choisir le choix euh, qui a la plus grande certitude. Donc euh, ça, c'est fait avec une expérience en, en psychologie sociale. Euh, c'est par exemple, est-ce que euh, vous préférez gagner 50 centimes d'euros ou avoir une chance sur deux de gagner 1,50 euro Enfin non, euh, non. avoir une chance, une chance sur deux de gagner 2 euros ou une chance sur deux de perdre 2 euros Hein, ça, ça se rejoint un peu avec la version à la perte. C'est-à-dire qu'on va préférer, avec certitude, gagner 50 centimes que de risquer de perdre 2 euros. Enfin, là, c'était risquer de perdre 1 euro ou de gagner 2 euros. On va préférer avoir une certitude de gain qu'une incertitude sur un gain ou une perte.
0: Alors là, ce, ce serait quoi si on transposait ça dans le domaine spirituel Parce que c'est pas on je ne comprends pas bien. À,
1: dans le domaine spirituel euh, ben on va avoir euh, tendance à faire plus confiance aux gens qui nous promettent des résultats enfin, plutôt qu'aux gens qui vont nous dire, euh, vous savez, moi je vous propose quelque chose, euh, mais en toute honnêteté, je ne sais pas si ça va marcher ou pas pour vous et si ça va vous correspondre. D'accord. Euh, voilà.
0: Non, non, là c'est très clair, il euh, n'y a, a rien à ajouter.
1: Bon, et on va terminer par le biais d'inertie. Donc ça, euh, eh bien, on va tendance à favoriser des choix ou des choses qui vont dans le sens du chemin qu'on a déjà parcouru. Par exemple, euh, si euh, euh, on a déjà fait trois années euh, de Reiki euh, et... Euh, et que ça ne nous convient plus du tout, eh bien, on va avoir beaucoup de mal à abandonner tous les efforts et les investissements qu'on a faits dans une direction, euh, parce qu'on bah, a investi beaucoup, et, et même si ça ne nous correspond plus du tout, eh bien, euh, on va persévérer dans un choix pour lequel on a déjà mis beaucoup d'investissements et dans lequel on a déjà une inertie. Et ça reprend un peu l'exemple de... Il euh, y a, y a euh, un, un conférencier ou, ou, ou quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pendant un certain temps et j'ai consommé certaines de ses formations, de ses stages. Eh bien, euh, si ça s'avère que ça ne me correspond plus, eh bien, je vais avoir du mal à renoncer à tous les efforts et, et tous l'argent le, enfin, que j'ai dépensé, etc., euh, dans cette direction-là, euh, euh, parce, euh, même, même, si, même si ça ne me correspond plus.
0: Alors, j'ai envie de dire, ça, ça peut être par rapport euh, aux conférenciers et, et aux livres, etc. Ça peut être aussi, par exemple, à un lieu. Par exemple, si vous avez un cabinet euh, en tant que thérapeute que vous avez eu beaucoup de mal à acquérir ou bien où euh, vous êtes en équipe avec des gens, euh, à, je sais pas, vous avez ouvert le cabinet en même temps euh, vous étiez une équipe, vous vous entendiez bien avec ce groupe-là, et puis au bout d'un moment, ben ça ça colle plus hein, entre euh, vous et ce lieu, ou vous et cette équipe, ou vous et une partie de cette équipe, et à nouveau, ben vous avez un petit peu cette cette, euh, cette sensation de les trahir si euh, euh, vous choisissez de partir euh, pour rejoindre une autre équipe ou un autre cabinet. Euh, et pourtant, c'est peut-être euh, vers ça que vous devez aller parce qu'effectivement, vous avez vous, vous avez euh, bah c'est comme quand on est à l'école quand, quand on a fini une classe il est temps de passer à la classe précédente, à la classe suivante et quelquefois dans la classe suivante on ne retrouve pas tous ses copains euh, il faut créer de nouvelles relations c'est comme ça aussi justement que le, le cercle relationnel se renouvelle et, et qu'on s'enrichit de, de nouvelles rencontres et, et de nouvelles expériences et puis j'avais alors moi j'ai n'ai pas d'expérience avec le cabinet puisque je ne suis pas thérapeute euh, par contre il euh, y a aussi l'attachement aux outils euh, tu parlais justement de ce qu'on a investi pour euh, acquérir certaines techniques ou certains outils. Alors moi, c'est vrai que comme je suis très autodidacte, euh, j'ai toujours créé mes propres outils, mes propres techniques de méditation, mes propres visualisations, mes propres mots pour la prière. J'ai jamais pu prier avec des prières apprises. Euh, Et euh, régulièrement, euh, bah, eh ben, en fait, on, on m'invite à, à lâcher ça, à passer à autre chose. Et c'est vrai que j'ai toujours euh, comme tu disais cette espèce de tu vois de, de truc ah oh ouais mais non mais j'ai passé tellement de temps à mettre ça au point pourquoi vous voulez que je lâche et euh, en général ce qu'on me répond dans ces cas là c'est que c'est comme un, un échafaudage ou une béquille c'est utile pendant un temps ou un tuteur peut-être pour pas ça renvoie à l'idée de quelque chose de malade ou de handicapé c'est comme un tuteur pour une plante c'est utile à la plante pendant un temps et puis après bah, quand elle est suffisamment vigoureuse on peut lui enlever le tuteur et elle va ou lui mettre un tuteur plus grand et elle va continuer à croître euh, mais euh, elle ne peut pas rester dans son, dans son truc tout petit euh, qui lui a servi au départ de la même façon qu'aujourd'hui, vous ne mettez plus vos t-shirts de quand vous avez 4 ans. Donc, euh, voilà, euh, c'est euh, aussi d'accepter de, 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 de lâcher prise par rapport à ce qu'on a investi en termes d'efforts pour réussir à, à acquérir ces, ces pratiques, euh, je ne sais pas, cette, 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 ce, ce silence intérieur, cette, euh, euh, oui, tout, tout ce qu'on a développé, parce que c'est vrai que sinon, c'est sans croûter, en fait. C'est vrai euh, euh, dans ce domaine-là, mais c'est vrai dans tous les autres domaines, euh, le, le couple, le domaine professionnel, si euh, on ne se renouvelle pas, au bout d'un moment, on est dans un ronron, on est dans une routine, euh, et c'est là qu'on arrive en fait à quelque chose qui, est, bah, qui commence à être vide de cœur, quoi, qui est, ou, ou en tout cas qui vibre plus avec la même intensité euh, au niveau du cœur.
1: Oui, moi j'allais aussi parler, du de, comme tu l'as déjà cité, du domaine professionnel, du travail ou des activités, euh, moi, pendant trois pendant ans, trois ans et demi, euh, j'ai fait un travail qui me plaisait. Hein, J'étais formateur informatique euh, pour, pour des chercheurs d'emploi. Et, euh, et ça me plaisait bien, mais au bout de trois ans, je commençais à sentir quelque chose. Et, euh, et, je, et je, 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 je me remettais un peu en question. Et dans ce cas-là, ben, ce que, ce que j'ai demandé, c'est que j'ai demandé à la vie de m'offrir un signe. Donc, j'avais planifié un peu les conditions. Et deux, trois mois après, j'ai eu mon signe et un mois plus tard, je donnais ma démission et, et je commençais une autre vie. Et uh, malgré que ce, ce boulot me plaisait, que j'étais bien payé, uh, qu'au que bout d'un an ou deux, j'arrivais à m'entendre avec mes collègues, uh, malgré bah, l'effort le, que j'avais fait pour bien m'intégrer uh, dans, dans, dans ce milieu, bah, ça me disait, passe à autre chose. Tu as, tu as retiré les fruits... Euh, dont tu avais besoin de cette expérience. Euh, euh, maintenant, tu peux passer à autre chose. Et c'est comme ça aussi pour l'investissement, pour les outils. Euh, l'outil, il te permet d'arriver quelque part, mais une fois que tu as t atteint ton objectif, eh bien, il faut aussi un peu lâcher l'outil qui t'a permis d'y arriver. Mmh. Euh, il t'y a permis à toi, mais peut-être qu'à d'autres, euh, ils passeront par d'autres outils. Et... Euh, et euh, et, et il y a aussi tellement de richesses dans l'expérience de la, de la vie humaine que, euh, que l'inertie est, est quand même un frein à la richesse de, notre, de, 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 nos, de la diversité de nos expériences de vie.
0: De toute façon tôt ou tard euh, s'il doit y avoir changement euh, la vie va trouver le, le moyen de nous amener à ce changement hein. si on est si on est réticent euh, bah plus 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 on va être réticent plus elle elle va nous secouer fort jusqu'à ce qu'on se décide à lâcher prise après on est c'est pas obligé que ça aille jusque là euh, ça peut être la vie qui qui nous on dit d'ailleurs hein, qu'on traverse une épreuve à travers euh, un licenciement, à travers, euh, ben, je ne sais pas, je pense aux thérapeutes. Il y a, il y a des périodes où ils traversent des, des, des moments où ils n'ont plus du tout de, de consultations. Euh, je, je me souviens avoir eu plusieurs discussions comme ça avec euh, certains de mes invités où d'un coup, il y avait une baisse au niveau de leurs consultations. Euh, ils, ils avaient un manque à gagner. Et souvent, c'était le moment où justement, il fallait qu'ils fassent évoluer leurs outils, il fallait qu'ils fassent évoluer leurs pratiques. Et du coup, la vie leur mettait moins de, de clients euh, D'abord euh, pour, pour les mettre un petit peu en, en situation de les stimuler euh, financièrement, et aussi pour qu'ils aient de la disponibilité suffisante euh, pour pouvoir réfléchir, se poser et créer d'autres outils, d'autres formations. Parce que sinon, quand on est tout le temps dans l'action, tout le temps dans le, bah, justement dans le quotidien, euh, le train-train des consultations, et ben on va continuer à fonctionner euh, à l'identique et on va pas se, se renouveler. Et puis quelquefois, ça peut aussi arriver euh, à travers euh, quelqu'un d'autre. Euh, je pense à un de mes anciens patrons, quand j'étais euh, enseignante, un, un, un directeur euh, parmi les nombreux directeurs qui ont, qui ont défilé dans mon école. Et je me souviens que donc tous les ans, ils, les, pour ceux qui ne le savent pas, tous les ans, les enseignants français sont, sont notés euh, pédagogiquement et ont un entretien avec leur chef d'établissement qui leur explique pourquoi il leur a mis telle note, etc. Et donc, à l'occasion de cet entretien, il me dit « Bon alors, et pour votre plan de carrière, euh, vous pensez quoi euh, C'est quoi vos perspectives d'avenir ?» Et je lui dis mais euh, bah, en fait j'ai pas de perspective d'avenir moi ça fait dix ans que je suis dans cette école je suis passionnée par ce que je fais j'y suis très bien et je vois pas pourquoi je partirais et il me dit mais je sais pas vous avez pas pensé à aller explorer d'autres horizons euh, changer de région euh, essayer un autre type de structure quelque chose de plus grand euh, euh, je lui disais ben bah, non en fait ça m'attire pas je me sens vraiment bien euh, là où je suis euh, donc il a rien dit il m'a pas jugée et étonnamment euh, l'année d'après et eh ben effectivement j'ai commencé à sentir que alors, j'étais pas encore dans un ennui, mais que ouais, j'entrais dans une espèce de, de routine, de ronron, que j'avais plus cette espèce d'enthousiasme de, que j'avais de mes premières années d'enseignante où, où tous les soirs je restais faire des heures, des heures sup et je chantais. J'arrivais à l'école, je chantais et je sortais de l'école, je chantais tellement j'aimais ce que je faisais. Et là, non seulement je sentais plus, mais je remarquais que je devenais, vous savez, un peu comme ces fonctionnaires qui sont tout le temps l'œil sur la montre en disant, bon, combien d'heures il reste à tirer C'est quand la pause euh, Les prochaines vacances, c'est quand déjà Oh là là, encore cinq semaines. Et là, je me suis dit, waouh, ouais, Sylvie, il y a un truc qui va pas. Et par chance, l'année là, c'est l'année où j'étais enceinte. Donc, de toute façon, j'ai quitté l'enseignement et je n'y suis jamais revenue. Mais en tout cas, je pense qu'il avait vraiment… Euh, alors, soit il était visionnaire, soit il avait été inspiré euh, à me mettre sur la piste qu'il était temps pour moi de passer à autre chose et c'est effectivement ce qui a été le cas puisqu'après, ben, j'ai déménagé, je suis partie à l'étranger, j'ai commencé ma, ma vie d'auteur, donc je suis passée effectivement complètement à autre chose. Mais il avait su le sentir avant moi. Donc, ça peut être intéressant aussi justement quand, quand un de vos proches ou même pas proches, puisque moi, je n'étais pas, pas spécialement proche de ce directeur, vous vous envoie comme ça un petit truc euh, de se demander bah, qu qu'est-ce qu qui fait que je lui dis non Effectivement, au moment où je lui ai dit non, moi j'étais sincère, je, je me sentais encore euh, passionnée par ce que je faisais, mais c'est vrai que peu de temps après, ça a commencé à s'émousser euh, et que le vent a tourné. Voilà, je vois Rémi que ça fait bien rire, mon histoire. Oui, ça me
1: fait rire, <rire> ça me fait penser à quelque chose. Moi, j'ai senti euh, que, que ma femme était enceinte euh, deux semaines avant elle. <rire>
0: Ah là là, comme quoi l'intuition féminine n'est plus ce qu'elle était.
1: Non, je ne sais pas. Ce n'est peut-être pas un rapport. De, ne faisons pas de, de, de corrélation hâtive. Euh, ça n'a peut-être rien à voir avec l'intuition féminine. Non,
0: non, c'était une blague. Alors, est-ce que tu avais terminé avec les, les biais cognitifs ouais. ou il en restait encore
1: ouais, j'ai terminé. On a fait, on a, on a fait les, les, les plus gros.
0: D'accord. Alors, je vais encore aller voir s'il y a quelques questions sur le chat, si tu veux. Oui. Euh, mais je crois que je les ai posés à peu près au fur et à mesure euh... non, on a eu beaucoup de commentaires je les, je les lirai après pour ne pas rallonger l'émission euh... en tout cas on a beaucoup de personnes qui nous, qui nous remercient pour l'émission qui disent que ça leur fait du bien euh, que c'est effectivement important de, de parler de tout ça mmh. euh... Attends, je vais remonter carrément au début. Voilà. Donc, Valérie, par exemple, qui disait effectivement que trop d'infos, ça peut être troublant car parfois, on ne sait plus à qui se fier. Hein, c'est ce qu'on... Ce qu Mais fiez-vous à vous. Fiez-vous
1: voilà. à vous-même.
0: Le meilleur moyen, effectivement, de ne pas perdre la boussole, c'est d'être sa propre boussole, ce qui n'exclut pas, comme on l'a dit euh, dans l'émission, à la fois d'être ouvert aux autres et puis qu'effectivement, à certains moments, c'est soi-même où on va être balloté et où on va être bien content euh, dans, dans, dans un premier temps, j'ai envie de dire, de de, de trouver des, des repères, de trouver des, des, des vidéos ou des mains tendues à quoi on peut s'accrocher. J'ai envie de dire qu'en en soi, euh, ça n'a rien de mauvais. Là où je trouve que ça devient inquiétant, c'est quand ça devient euh, permanent. C'est-à-dire que que ce soit une étape... Euh, le, le, pendant un temps de transition où effectivement on est ballotté, où on ne sait plus où on en est, où on a besoin de, de chercher des repères, moi j'avais raconté, hein, je crois dans d'autres émissions, qu'au moment de mon éveil euh, c'était un tel écroulement de, de, du monde cartésien dans lequel j'avais vécu que oui, mon premier réflexe a été ben, de, de, de tester plein de choses, de lire plein de choses d'aller faire des, des stages et des séminaires à plein d'endroits, euh, parce que j'étais vraiment en quête de réponse, par contre je pense que si aujourd'hui, 25 ans après, j'étais encore en, en train de faire plein de séminaires euh, et de lire des livres et que j'ai j'étais toujours dans le questionnement, euh, bah, ça deviendrait, euh, ouais, je trouverais ça assez inquiétant. Euh, non pas que je pense qu'au bout d'un moment, on a la, la science infuse et, et qu'on est dans une vérité indéboulonnable qui ne doit plus évoluer, mais que euh, pour moi, cette, cette phase de, de recherche à l'extérieur, ça peut vraiment être que quelque chose de, de transitoire, de temporaire. Euh, je parlais tout à l'heure de, de la béquille ou de l'échafaudage. Donc voilà, c'est là un temps pour nous permettre de nous retrouver euh, par contre quand on est quand on s'est retrouvés, après ben, c'est à chacun d'entre nous de de développer son axe, d'incarner de, de, vraiment ce dont il est porteur. Euh, et ça, personne d'autre ne peut nous l'apprendre, ne peut nous le révéler, et surtout ne peut l'acter, ne peut le, le manifester et l'incarner à notre place. Donc euh, bah, Je pense qu'on on aura l'occasion d'en parler bientôt, puisqu'on va faire une émission sur la la mission de vie, qui est un, un concept qui, personnellement, me, me pose beaucoup de questions, euh, et où euh, je pense que en je vais cas. encore dire des choses où je ne me ferai pas des amis. Euh, mais en tout cas, oui, je trouve que c'est vraiment important aussi de... De, de, de parler de tout ça de, de, ce, de, de toujours revenir à soi voilà, on, on en revient toujours là de jou, toujours revenir au, au centre de soi à son, à son propre ressenti à sa propre guidance je pense que c'est vraiment la, pour moi c'est la clé maîtresse
1: non mais j'aime bien les gens qui disent des, des choses en n'ayant pas peur de se faire des ennemis
0: <rire> de toute façon oui là au point où j'en suis <rire> ah, je n'ai plus, plus grand chose à craindre je, Alors,
1: j'ai bien... oublié
0: bah, ça va peut-être revenir pendant que, je, pendant que je lis les questions. Donc, par rapport à ce qu'on a expliqué sur les ressentis euh, corporels, il y avait Valérie qui demandait si ça se plaçait au niveau du plexus solaire. Euh, bah, en fait, j'ai envie de dire que c'est spécifique à chacun. Et là aussi, c'est bien d'identifier ce qui est parlant pour toi. Euh, moi, mon corps me parle d'une certaine façon. Et pour cette personne dont j'avais parlé, euh, c'était au niveau des migraines, donc c'était de cette façon-là. Euh, Décode, communique avec ton propre corps, dialogue avec ton propre corps et voir comment voit comment il te il t'exprime sa bah justement sa, sa sensation de, de de validation de ce que enfin du fait qu'il est en, en en résonance avec ce, qui, ce que tu es en train de lui apporter ou au contraire qu'il est dans, dans dans la protection voire carrément dans le rejet. Euh, et là aussi, ben, on, on l'a dit plusieurs fois, explore. Est-ce que c'est un rejet parce que ça, ça vient titiller des croyances ou est-ce que c'est un rejet euh, qui est vraiment de de, l de, la, de la santé, de la, de la sécurité interne parce que là, il est en train d'entrer en contact avec cette, cette lumière bling-bling hein, plusieurs reprises qui, qui est très euh, attrayante et qui, quand on creuse un petit peu... Euh, euh, et peut-être moins, euh, moins brillante que, que ce qu'elle nous présente comme surface.
1: Voilà, donc moi je vais, je vais un peu répondre à ça aussi. Donc il peut y avoir plusieurs zones euh, auxquelles vous pouvez faire attention pour vos ressentis corporels, la gorge, le, plexu, hum. le cœur, le plexus solaire, le ventre, le ventre aussi ça peut être, ça peut être assez, assez intense comme ressenti. Euh, et ce que je me propose de faire, c'est à, à, à la fin de la vidéo, je vais vous partager un article de blog de Katia Château que j'ai un peu interviewé pour préparer cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette interview, on va dire. Et euh, elle, elle parle aussi de sa méthode qu'elle enfin, qu a développée pour, euh, avec une très grande finesse, euh, utiliser son corps comme... Euh, comme outil d'information et de ressenti personnel. Vous pourrez voir avec cet article un peu jusqu'où on peut aller euh, dans la précision du ressenti corporel.
0: Je suis en train de penser qu'il y a aussi euh, Rémi Guillon qui a une technique qu'il appelle la, la technique de l'autopendule. Oui. Voilà. Euh, je crois qu'il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube, si j'ai bonne mémoire, où il explique ça. Et il me semble qu'il nous l'a fait aussi expérimenter euh, alors, je fais tellement d'émissions avec que je ne sais plus dans laquelle. Il me semble que c'était l'émission où on a parlé des énergies négatives euh, et de comment euh, les identifier et s'en protéger à la fin de l'émission. Euh, juste avant de nous faire tester le, le fameux rayon là, qui, qui nettoie ce type d'énergie, euh, il nous explique la technique de l'autopendule et il vous propose de, de l'expérimenter. Donc, euh, si ça vous intéresse euh, d'essayer ça. Euh, c'est vraiment une technique très simple et si vous avez un petit peu de ressenti corporel justement, euh, ça devrait marcher euh, assez facilement, je connais des personnes euh, parmi les abonnés de la chaîne qui étaient vraiment dans le mental et qui disent que cette, euh, cette technique les, les aide euh, maintenant à faire des choix au quotidien et j'étais très heureuse parce qu'il y, y en avait une euh, qui justement était beaucoup euh, dans l'hésitation, enfin comment dire une, une personne qui me demandait tout le temps conseil pour tout, sur que, quels soins il fallait qu'elle fasse qu'elle... Euh, quel quel intervenant il fallait qu'elle suive et chaque fois je lui répondais mais écoute toi ne me demande pas conseil à moi écoute toi euh, et je me permettais de le faire parce que c'est aussi une amie dans la vie donc c'était pas une une personne anonyme et euh, récemment euh, je sais plus pourquoi je lui ai conseillé un soin qui qui, qui était en résonance avec des choses qu'elle vivait euh, et elle m'a dit ah ben zut euh, euh, « En fait, j'étais sur le point d'acheter un autre soin euh, que celui que tu me conseilles. » Alors, je me suis dit, ça y est, elle, elle va encore acheter le soin que je lui ai conseillé au lieu de s'écouter. Et non, en fait, quelques temps après, elle m'a dit, « Eh ben tu sais, j'ai fait la technique de l'autopendule de Rémi Guyon parce que j'étais dans le doute à cause de ce que tu m'avais dit. Et grâce à la technique de, de l'autopendule, je valide mon premier choix. » Euh, et donc je maintiens euh, ma décision d'acheter euh, le premier soin que je t'avais demandé et pas celui que tu m'as conseillé euh, qui correspond effectivement à des choses que je vis mais dont je pense que je n'ai pas besoin et là j'ai je... fait yes ouais, ouais, ouais. j'étais voilà, vraiment contente euh, euh, et qu'on lui ait euh, proposé cet outil et surtout pour elle qu'elle soit arrivée à cette, euh, à cette autonomie exactement justement comme quand on voit un enfant ou un élève euh, bah, réussir quelque chose qu'on qu n'avait pas encore vu réussir jusque là euh, et donc voilà, pour, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille cette méthode de l'autopendule qui est vraiment très simple et que vous pouvez faire euh, euh, en toute occasion, comme, quand vous faites vos courses, ça, 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 ça s'utilise vraiment simplement au quotidien de façon euh, très discrète. Euh, donc je trouve que c'est un truc très, très utile, très précis et très passe-partout, que je, que je recommande et encore une fois, c'est pas pour faire de la pub à Rémi euh, c'est vraiment parce que euh, pour moi personnellement euh, c'est convaincant voilà ouais. autre chose euh, Rémi encore que tu voulais
1: dire je pense qu'on qu a fait le tour des choses que je voulais aborder voilà, des... je regarde
0: encore sur le chat hein, s'il y, y a des questions qu'on aurait zappées mais je pense qu'on a on a répondu, je voulais te dire quand même qu'on avait des personnes qui nous suivaient d'Egypte aujourd'hui, enfin au moins bon. une, donc merci ben, à vous de nous suivre aussi loin, ça fait toujours Moi, je plaisir. Je vis en
1: Ouganda euh, la plupart du temps, euh, aux sources du Nil, vous êtes euh, <rire> euh, au débouché du Nil, euh, donc euh, finalement on est, on est près du même fleuve. <rire>
0: Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la, la vie de Rémi en Ouganda, je vous renvoie à une autre émission précédente qu'on avait faite avec lui, qui s'appelait, je crois, « À la rencontre de l'inconnu euh, », inconnu UN, euh, et où il nous parlait justement de sa vie à cheval entre deux cultures. Enfin, « à cheval », c'est une façon de, de parler, parce qu'il n'y a pas de, de chevaux là-bas. C'est ça, « à dromadaire <rire> Dessin, de deux cultures ». Ça ne se dit pas en français. On va créer une expression pour toi. « À dromadaire de deux cultures ». Et puis, alors, je propose qu'on finisse sur une question euh, de Jérémy qui nous dit :« Hello, j'entends souvent dire qu'il faut se méfier de tout ce qui touche le mouvement de New Age. Qu'en pensez-vous
1: » Eh bien, méfiez-vous de tout, même de ce qu'on vous dit. Voilà.
0: <rire>
1: <rire> Mais j'ai
0: envie de te demander, qu'en qu penses-tu toi
1: <rire> euh, Oui. Ben moi, que ce que je pense du mouvement New Age, ben en fait. Euh... Moi, je trouve que même s'il y a des pièges dans le New Age, ça peut être important de tomber dedans. Euh, je je m'explique. Le New Age, c'est, on va dire, une, une, une philosophie générale qui a un peu remplacé euh, la, la, la foi religieuse euh, à partir des années 60, euh, parce que les religions... Les religions principales étaient en perte de vitesse en Occident. Et donc, c'est une autre forme de spiritualité, une autre façon de se connecter au divin, euh, mais qui finalement, par certains aspects, euh, a utilisé les mêmes ficelles de, que la religion pour contrôler et pour rassembler un troupeau de fidèles, euh, prêt, prêt, prêt à payer et qui a eu aussi ses travers, ses gourous, ses, 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 ses problèmes. Et donc, euh, effectivement, mais, euh, on peut, on peut s'en méfier à cause de ça, mais n'empêche, euh, euh, il faut se méfier de tout ou se méfier de rien. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte de vous méfier Est-ce que, est que quand vous vérifiez les informations quand vous ne prenez pas tout pour acquis, vous appelez ça, vous méfiez. Moi, j'appellerais ça simplement de l'esprit critique ou, de, ou du discernement ou euh, que vous rejetez le New Age sous prétexte que, que quelqu'un vous a dit qu'il faut vous en méfier. Euh, euh, donc, essayez de voir est-ce que c'est du rejet ou est-ce que c'est du discernement euh... j'ai envie
0: d'ajouter qu'est ce que c'est que le new age Alors pour moi c'est un, un concept très très flou euh, c'est un peu comme quand on, on parle des sectes, il hein. euh, y, a, y a eu un moment au début de mon éveil où j'ai découvert que dès qu'on parlait de quelque chose, alors déjà religieux c'était difficile, religieux hors religion, catholique ou chrétienne c'était encore plus difficile et tout ce qui était en dehors de cette sphère-là, eh ben, en fait était catégorisé comme secte, comme New Age. Euh, quand j'ai démarré sur le Grand Changement, mon, mon, mon ex-mari me disait que je, je bossais pour une secte, donc euh, voilà, c'est vrai qu'après c'est de faire des généralités qu'est ce que ça qu'est ce qu'est ce que ça englobe l'entité de new age qu'est ce que qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on met derrière en fait comme type de personne comme type de pratique euh, euh, voilà donc moi c'est la première question que je je poserai euh, après je te, je te renverrai comme comme rémi à la question qu'est ce que ça te fait toi en fait qu'est ce qu'est ce qui te Qu'est-ce qui te motive à poser cette question Est-ce que c'est que tu as une curiosité pour quelque chose qui n'est pas de l'ordre du domaine cartésien que tu as envie d'aller explorer et où tu te demandes si effectivement tu vas tomber sur des, sur des charlatans J'ai envie de dire que dans le New Age, comme partout ailleurs, il y a des charlatans et il y a des personnes honnêtes. Mais ça, c'est vrai, même hors des mouvements religieux. Hein, dans ton, je sais pas, si, 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 si tu bosses dans une entreprise, euh, bah, à tes côtés, tu as sûrement des personnes très honnêtes et puis d'autres qui, qui, qui ont beaucoup moins d'éthique. Voilà. voilà. <rire> euh, tu as, as dit quelque chose, Rémi, sur quoi je voulais finir et du coup, je ne retrouve pas ce que c'était. Euh, Qu'est-ce que tu as répondu à, à cette personne tu peux, tu peux reformuler Eh
1: bien, de, de, de se poser la question si son doute, c'est du discernement ou c'est du rejet. Euh, J'ai parlé de quoi d'autre euh, j'ai parlé un peu du New Age, de, de ce, que, ce que je voyais comme étant le New Age, de la transition vers les, les, les anciennes, enfin, les religions qu'on qu qu connaît, qui ont eu beaucoup d'influence et qui en, ont, qui, qui en ont progressivement moins après la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, voilà.
0: Non, je n'en retrouve pas. Bon, si, si, écoute, si ça, doit être, ça me semblait important, mais si ça doit être dit, euh, l'info va revenir. Il y a une question sur le chat de Fatih Solar qui dit « Comment distinguer le ressenti authentique de celui qui provient de l'ego ?» Donc là, je pense qu'on a donné des réponses euh, en début d'émission, à propos justement du discernement du cœur, des ressentis corporels. Est-ce que tu aurais encore d'autres choses pour compléter ça, Rémi Oui,
1: alors… Euh, des... donc. Il y, a, il y a deux, trois trucs qui peuvent être utilisés pour ça. Euh, C'est sûr que dans, dans le chemin pour avoir un, un, un mental plus, plus apaisé et un ego qui ne va pas nous, nous, nous dicter certaines choses, euh, euh, ben déjà, euh, le ressenti corporel se place en dehors de l'ego. Euh, la, la, grosse, la grosse chance que vous avez c'est que vous avez un corps et que ce corps là se contrefiche de votre ego lui il a son, son propre rythme euh, il, a, enfin, il, est, il est connecté au, au divin et, euh, et euh, il n'a pas besoin de l'ego pour vous indiquer certaines choses donc euh, ça, ça peut être un bon outil et un autre chose, on en a parlé dans les, les biais, le biais d'autocomplaisance, par exemple, ou de gratification de l'ego. Euh, si vous avez des informations euh, qui ne euh, vous font pas trop plaisir du côté de votre ego, etc., eh bien, ça peut être des choses que vous pouvez un peu creuser. Ça peut être des choses vers lesquelles vous pouvez aller voir pour voir euh, finalement qu'est-ce que mon ego y gagne et, euh, Parce que notre ego, on a souvent tendance à voir ça comme quelque chose de négatif, mais c'est un système de défense. Euh, c'est quelque chose qui euh, va nous permettre de, de survivre et de traverser la vie, etc. Donc aussi, on peut se poser la question euh, de quoi mon ego cherche à me protéger en, en, en me disant ceci ou cela
0: tu peux réécouter, si, si tu as pris l'émission en cours, tu peux réécouter tout ce que Rémi a expliqué sur les biais cognitifs, donc les différents filtres euh, qui vont conditionner la façon dont on va accueillir l'information euh, et nous amener justement plutôt à l'accepter ou plutôt à la rejeter. Et je te remercie Rémi, parce que pendant que tu parlais, ça m'a permis de retrouver ce que je voulais dire et qui sera... Euh, mon mot de la fin, c'est vrai que cette émission a été plus longue que d'ordinaire, mais je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de, mat de matière euh, et qu'en plus, c'était vraiment important euh, de parler de tout ça. C'est comme pour l'émission qu'on avait faite sur les, les énergies négatives. C'est des sujets euh, que j'aime pas spécialement euh, aborder, mais que ça me semble quand même important de, de mettre en lumière. Euh, donc moi, j'avais simplement envie de vous dire de ne pas sortir de cette émission euh, avec la peur de vous tromper, euh, que de toute façon… Euh, tout apprentissage passe par des, des phases d'erreur. Certains les appellent échecs. Moi, je n'ai pas envie de les appeler échecs. Il y a des moments où on va essayer quelque chose parce qu'on a besoin de passer par là euh, pour comprendre et pour intégrer euh, au niveau de, 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 de nos fréquences, au niveau de nos cellules, euh, que ce n'était pas ça. Euh, qui nous correspond. Je n'ai même pas envie de dire que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ce n'était pas ça qui nous correspond à nous, être que nous sommes aujourd'hui, à cet instant T. Euh, donc, oui, c'est vrai que euh, même en faisant preuve de discernement, il euh, y a des moments où on va quand même euh, se faire avoir dans les mailles du filet. Comme je l'ai dit, il y a moi-même euh, des soins que j'ai faits qui m'ont rendu malade. Il y a moi-même des personnes que j'ai failli inviter sur ma chaîne et où, in extremis, je me suis rendu compte que je n'aurais pas dû. Ou même, quelquefois, je les ai invités pour me rendre compte après qu'il fallait pas que je les réinvite. Donc, ne, ne vous ne vous culpabilisez pas, ne vous flagellez pas, euh, tirez les leçons de vos erreurs. Voilà, ça, ça me semble être une attitude constructive. Euh, ne, ne cherchez pas non plus le zéro faute parce que je crois que personne euh, n'arrive au zéro faute euh, et qu'en plus c'est vraiment se, se mettre une pression terrible que de prétendre au zéro faute euh, donc il n'y a pas de faute, il n'y a que des expériences euh, faites ce qui vibre pour vous et si vous vous rendez compte euh, bah, qu'en le faisant euh, c'était pas le bon chemin allez explorer un autre chemin euh, sans pour autant euh, vous en vouloir, vous accabler de reproches euh, voilà tirez les leçons de l'expérience et partez plus loin c'est le mot de la fin que, avec lequel j'ai envie de vous laisser puis je passe la parole à Rémi pour qu'il conclue à son tour
1: euh, voilà ben, moi j'aimerais terminer sur euh, revenir un peu sur l'impuissance apprise comme tu disais euh, soyez bienveillant avec vous même euh, parce que vous allez vous tromper vous allez faire des erreurs vous allez apprendre mais finalement moi, dans mon expérience, j'ai jamais mieux compris la manipulation qu'en étant manipulé. Enfin, euh, voilà, vous ne pouvez pas apprendre quelque chose et retirer une expérience qui va nourrir votre âme sans avoir connu les deux aspects de cette chose. Hein? Euh, viser à l'excellence et la perfection, ne vouloir que le bon de quelque chose, sans, sans accepter qu'il puisse y avoir des choses désagréables qui accompagnent certaines choses, eh bien, c'est passer à côté d'une expérience et, et ce n'est pas possible. En pratique, ce n'est juste pas possible. Donc, euh, vous, tôt ou tard, vous, aurez, vous, vous verrez qu'aspirer euh, que, que, euh, à juste avoir les bonnes choses, juste cueillir les, les bons fruits de l'arbre, eh bien, ce n'est pas une optique qui, qui, euh, qui peut durer parce que du point de vue de votre croissance personnelle, euh, ben, vous allez passer par des choses moins agréables, mais au final, une, un, quelques années plus tard ou quelques moments plus tard, vous y repenserez avec le sourire parce que euh, vous saurez que ça vous a appris aussi beaucoup de choses.
0: Tout à fait, de toute façon, ce ne serait pas réaliste. Vous vous êtes incarné dans un monde de dualité, donc vous êtes là pour explorer les deux, les deux pôles. C'est ce que Frank expliquait, Frank Vandenbroek expliquait dans l'émission sur le karma. Il y a deux pôles et à tout moment, dans une incarnation, on va passer d'un pôle à l'autre. De même que dans une même journée, il y a une partie jour, il y a une partie nuit. On n'est pas tout le temps dans le jour et on n'est pas tout le temps dans la nuit. Donc, euh, moi, je dis toujours, ce qui est important, c'est pas tellement ce que vous vivez, c'est ce que vous en faites. Euh, c'est la, la, ce que vous vivez, c'est la matière de votre vie. Après, en tant que, en tant que créateur de votre vie, qu'est-ce que vous faites de cette matière Est-ce que vous, vous choisissez d'investir dans un rôle de victime où Vous pensez avoir fait des mauvais choix, que vous êtes nul et que vous arriverez à rien dans votre vie ou est-ce qu'au contraire, vous en tirez des leçons pour vous améliorer, pour ne pas refaire les mêmes erreurs éventuellement pour en faire profiter d'autres gens il y a, il y a, moi je vois beaucoup ça euh, parmi mes invités il y a des tas de personnes formidables qui ont vécu des expériences euh, difficiles et qui avec beaucoup de courage en témoignent et mettent ça au service d'autres gens euh, qui vivent les mêmes situations donc euh, voilà, quoi que ce soit que vous viviez euh, servez-vous-en d'une façon positive moi si je n'avais pas rencontré euh, s'il n'y si avait pas eu ces attaques contre ma chaîne, je n'aurais pas eu l'occasion de faire l'émission euh, sur les énergies négatives et comment s'en protéger. Si je n'avais pas rencontré ces thérapeutes euh, pas, pas, pas conscients, pas professionnels qui m'ont rendu malade, euh, je n'aurais pas pu vous parler de ça euh, dans l'émission d'aujourd'hui. Je n'aurais peut-être pas eu envie de faire l'émission sur le, le discernement avec Rémi. J'ai eu l'occasion dans de voir dans d'autres domaines, euh, enfin dans, dans, dans un domaine professionnel proche du mien des gens qui travaillaient pas de la même façon. Et je remercie du fond du cœur ces personnes de m'avoir montré ce que je ne voulais pas incarner euh, parce que ça m'a permis de toucher justement euh, ce que moi je voulais faire, comment je voulais le faire euh, et, et, et jusqu'où je n'irai pas. Voilà, donc chacun est libre de faire comme il veut. Choisissez votre chemin et si à un moment vous vous rendez compte que ce n'est plus votre chemin, euh, sortez, ayez le courage de sortir de là où vous étiez et d'aller plus loin. Voilà. Mmh. Merci Rémi en tout cas pour euh, tout ce que tu nous as apporté dans cette euh, émission d'aujourd'hui euh, pour ce premier passage sur euh, De Terre et d'Étoiles, c'est vrai que c'était la, la première fois que tu venais euh, sur cette chaîne, on aura peut-être l'occasion de te retrouver donc pas tout de suite puisque là tu vas repartir en Ouganda rejoindre euh, ta femme et ta fille euh, mais peut-être plus tard et euh, ben en tout cas, je te, je te remercie vraiment pour cette émission parce que je pense que c'était important de la faire. Et d'après les, les retours que j'ai sur le chat, je crois que les gens ont vraiment apprécié aussi. Donc, merci, merci d'être arrivé avec cette idée et d'avoir préparé le sujet et de l'avoir traité comme, comme tu l'as traité. Merci ben,
1: ben Toi, merci Sylvie d'être là hein, parce que quand j'ai pensé à ça, euh, au bout d'un certain temps, je me suis dit « mais tiens, je connais Sylvie ». <rire> on va faire ça avec elle. Et donc, et donc je t'ai proposé ça et ça a marché. Et donc, merci d'avoir su développer une chaîne, d'avoir une audience et d'avoir aussi euh, bah, une éthique et d'avoir vécu des choses qui, qui t'ont permis de, de témoigner de certains aspects et d'illustrer certains aspects dont on a parlé de manière peu, beaucoup plus parlante que, que, que certains exemples un peu abstraits. <rire>
0: merci Rémi mais ça a toujours été mon parti pris en fait c'était de, de, que ce soit en tant qu'artiste ou, ou maintenant que je bosse sur cette web TV je dis toujours que la vie est une matière et que euh, bah, comme tout matériau elle demande, elle demande à être travaillée euh, et comme bah, je l'ai dit je, je vais encore le répéter parce que ça me semble important euh, c'est l'expérience euh, de ce que vous vivez dans la matière dans l'incarnation qui, qui vous donne euh, la possibilité d'exprimer qui vous êtes donc n'ayez pas peur même si vous vous enfoncez dans des expériences qui vous semblent négatives même si vous avez l'impression que vous traversez c'est des échecs que vous êtes fait avoir, que vous vivez, euh, euh, la, la, je sais pas, la, la, la trahison, enfin des, des choses vraiment euh, désagréables sur le moment. Euh, sachez que d'abord, vous pouvez en sortir et que surtout, après, ça va vous donner du matériau euh, pour en faire autre chose pour vous-même et peut-être aussi pour autrui euh, et c'est ce que font euh, bon moi je, je, je parle en tant qu'artiste puisque c'est mon, mon essence euh, mais un artiste il peut travailler avec la peinture noire comme avec de la peinture or et euh, il a la capacité d'utiliser les deux voilà je vais terminer là dessus parce qu'il y a mon fiston qui voilà. rentre de l'école il faut que j'aille lui ouvrir je vous remercie tous en tout cas pour vos, vos présences à l'émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et peut-être avec Rémi quand il sera revenu d'Afrique merci Rémi
1: voilà au revoir merci à tous